1: Du lyssnar på podcasten samtal, en podcast med fokus på fria samtal. Den här podcasten presenteras av tidningen Bulletin. Om du vill få tillgång till samtal sju dagar före alla andra så kan du gå in på www.bulletin.nu och bli prenumerant. Då får du också ta del av hela Bulletins premiumutbud. Kom ihåg att Bulletin också finns som app till både iOS och Android. Länkar hittar du i beskrivningen till det här avsnittet eller på min hemsida www.samtal.ax. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt och jag tar tacksamt emot tips ifall det finns någon du vill höra i podden. Idén bakom podden är att fokusera på fria samtal. Jag tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet och jag vill uppmuntra dig som lyssnar att exponera dig för samtal med någon du inte håller med. Jag heter Alex Svensson och du lyssnar på podcasten Samtal. E.T. Persson är polis och har jobbat med grova brott och mordutredningar. Han började för några år sedan intressera sig för ufologi och driver numera podden UFO, bortom rimligt tvivel. Välkommen till podcasten samtal, E.T. Persson. Tack. Jag tycker att, att dina initialer är så roliga.
0: Mm. Jag, oftast de flesta som känner mig kallar mig Thomas eller Tompa eller något sånt, men visst, E.T. Eh, e. Persson är lite... Roligare
1: ja, Speciellt med tanke på vad du är intresserad av Det står alltså för Erik Thomas Persson mm, Stämmer Och bara för att och göra det klart direkt Ufologi, är det en vetenskap Eller är det populär Det är ingen kultur?
0: vetenskap det, det närmsta som finns på I akademins värld är väl Astrobiologi Som är ganska nyttig också Men någon ufologi finns det inte I akademins värld än
1: Än, okej okay. Uh, och jag tänker att vi ska hoppa in på UFO-spåret snart Men först behöver vi bara avhandla uh, Att du är polis Du har jobbat med grova brott Och du har utrett mord mm. uh, Och uh, det gör ju att Alltså det här ämnet UFO uh, Och UFOn är ju lite svårt att ta på allvar för många uh, Men... men Tror, ja. tror du att du vinner trovärdighet på att du faktiskt har jobbat med att lyssna på vittnesmål och att använda den här metoden som man använder inom polisen?
0: Ja, alltså jag tog inte ämnet på allvar förens för ett par år sedan bara. Så att, det förstår jag att det är svårt att, att växla. Det rationella, första man om man talar som det Om man inte tar det på allvar så är det mest rationella Att eh, tro att det handlar om misstolkningar Eller misstag och synvillor mm. Det är mer rationellt eh, Om man i hela eh, sitt liv tidigare Har tänkt att eh, det där är bara science fiction Och, och det är inte på allvar då, då är det svårt att ta det på allvar Men det är... Jag brukar säga att se till bevisen. Det är det som man får följa bevisen helt enkelt. Som är allt annat när man ska komma fram till vad som är rätt och fel och så.
1: Mm. Och det gör ni ju inom poliskåren när ja. ni utredar saker. Ni kollar på bevis och lyssnar på vittnesmål och så vidare. Mm. Hur länge har du varit i polis?
0: 15-16 år.
1: Och hur länge har du jobbat med grova brott?
0: Um, vad kan det vara? 10 år.
1: Och du jobbar i en av Stock eller i Stockholms mest utsatta polisdistrikt?
0: Ja, jag började i Roslagens polismästarrestrikt där jag åkte radiobil. Sen så var jag spanare i Västerort och jobbade med ungdomsrån på den gamla så kallade ungdomsrånkommissionen. Och sen har jag jobbat med andra grova brott där. Och Västerort då är ju... Ja, jag har jobbat i de norra delarna och det är ju lite skillnad mellan Täby och Rinkeby. Det måste man ju säga. Mm. Även om själva jobbet i sig i grunden är samma så är ju själva civilsamhället eller samhället. Det ser väldigt annorlunda ut i olika delar som jag har jobbat. Djursholm och jag har haft Djursholm också och Danderyd. Och det är intressant att jämföra. Mm. Jag har jobbat på
1: båda ställena. Så, dann är det ju, då är det grannar som bråkar om att någon har parkerat sin Porsche-kajén för nära dens uppfart. Ja, oh.
0: det är lite stereotypiskt, kanske <laughs> <laughs> faktiskt. Det händer inte så hella mycket där, om man ska, om man ska sammanfatta det.
1: Mm. Varför åker inte brottslingarna dit och begår brott? Jo,
0: det händer ju såklart. Det händer ju att det skjäls dyra bilar och inbrott. Det händer ju såklart.
1: Mm. Och hur, hur glädjade du in på, på mord? Um, ja, jag tycker det...
0: Um, alltså ju grövre brott desto mer resurser och um, mer specialiserat blir det. Um, så det har alltid varit roligt att syssla med sånt som... Um, där man kraftsamlar, helt enkelt. Mm.
1: För jag, jag tänker mig så här, det kan ju knappast vara de gråtande anhöriga eller de deformerade kropparna som lockar utan det måste ju finnas någon större lockelse i
0: Ja, för mig är det nog eh, att ja, två saker att eh, komma fram till vad som är sant och falskt nu är, det, nu är det så att inom juridiken så är det inte det man jobbar med egentligen men för det är det vad du kan bevisa, inte helt enkelt Uh, att skaffa bevis för att övertala en uh, domstol om att det är, uh, räcker till bortom tvivel uh, och inte vad som är sant och falskt. Det är, det kommer, ja, det är en uh, epistemologisk fråga, en kunskapsteoretisk fråga om vad som är sant och inte och så vidare utan det handlar ju om bevis helt enkelt vad man kan bevisa och inte. Men, uh, dels det.
1: För du kan ju veta vem som har genomfört mordet men du måste bevisa det
0: Ja, jag kan ju vara väldigt, väldigt säker jag kan vara så säker så jag kan säga att jag vet det i vissa fall, men det spelar ingen roll du måste ju kunna precisera det konkret då i konkreta anledningar och skäl och bevis för en objektiv domstol så att, jo ja, visst ibland så sitter vi ju ofta på någonting som vi kan vara väldigt, väldigt, väldigt säkra på bortan det är med trivel, men det kan vara svårt att bevisa i alla fall så kan det vara, ofta.
1: Mm. Och det är väl för att juridiken är ganska trubbig.
0: Mm. Ja, och sådana där det finns mycket som inte en domstol kan som är svårt att måla fram hela bilden för en domstol och sådär. Så, dessutom så kan det ju finnas käll drivnings, alltså man måste skydda källor och så vidare. Så, det, händer, det har hänt några gånger att vi har fått facit på eh, ett mord till exempel. Men det går inte att använda för personen frågar väl inte medverka på pappret.
1: Det händer. Mm. Och där har man ju faktiskt pratat på politisk nivå om att genom, alltså kunna genomföra anonyma vittnesmål. Mm. Det tror jag är väldigt bra. Hur, hur ska det göras i praktiken för att säkerställa rättssäkerheten?
0: Ja, det är en bra fråga. en man får helt enkelt göra dem anonyma för, för dem som... domstolen För domstolen ska de inte vara anonyma, tänker jag. Det är väl så man resonerar. att eh, Den ska inte vara helt anonym för alla för, för sittande rätt. Utan det är för need to know. liksom
1: för, för det är väl också för den svarande som det ska vara anonymt. Så att inte de ska kunna härleda till vem det är. Yeah. Vem är det som har sagt det? Vad är det för detaljer som har framkommit? Yeah. Och det måste ju som jag tänker. Om jag ska bli dömd för någonting. För ett vittnesmål som jag inte har fått ta del av. Då ska jag ha många långa timmar på anstalten. Mm. det jag satt och funderar. Mm.
0: Jo och det andra jag skulle säga. Förutom det där med att man drivs av att söka vad som är sant och inte. Så är det ju att skipa rättvisa. Att folk som fuskar och begår brott. Ska inte komma undan Något slags rättspatos Det är väl det som driver oss oftast
1: Är det en speciell utbildning Man behöver för att utreda mord Eller får alla poliser den utbildningen?
0: Mm, ja det är. Man får Det är mycket vidareutbildning Jag har ju gått eh, Exempel till exempel Den här puggen, polisens utredning Grova brott och så Så att det är eh, mycket Internutbildningar för eh, men jag var Inlånad till exempel till Spaningsmodroten här på Stockholms länskrim eller regionskrim
1: Det var alltså Martin Beck.
0: Det är den enda spaningsmodroten i Sverige, är jag är ganska säker på. där var jag en stund det är ju ja, det är där som Martin Beck baseras på, ja. Mm. stämmer
1: Och då går du då, då är det så här typ, du sitter och dricker kaffe med med någon, och, så, och så får du Något larm och så har du En sån grå kostym och så hoppar du In i en bil och så sätter du ut En sån på taket Och så kommer det dit och så visar du upp en bricka och, och då bara, jag tar över här Ni kan gå och göra något annat Ja Och så kan. kör ni En sån här gammal Volvo uh, <laughs> Nej,
0: men det kanske snarare Jag var även med i Något som kallas för kriminalinsatschefsgruppen och det var en eh, jourgrupp som på icke-kontorstid skulle, icke skulle åka ut och eh, ta vid utredningar av grova brott. Så att man fick, om det skedde ett mord på öppen gata på kvällstid till exempel när kriminalenheten har gått hem och så vidare. Eller på en helg så ska den här eh, kriminalinsatschefsgruppen åka ut och eh, leda den initiala utrednings Delen. Och då så,
1: åker ni direkt till kroppen och börjar leta efter hylsor och sådana saker.
0: Nej, man har ju kriminaltekniker till. Det som skiljer mot film då är att eh, Martin Bäck till exempel då, om vi tar honom så, så gör ju inte han allt det här och Gunnar Larsson skulle aldrig springa in före paketen utan alltså, det är ganska löjligt tycker jag när de sätter på Gunnar Larsson en skyddsväst så ska han springa före liksom. Det, det är, förstår väl alla att inte så det fungerar riktigt utan Piketen skickar man in eller insatsstyrkan och, och så gör kriminalteknikerna och gör det kriminaltekniska arbetet och så delar man upp det helt enkelt.
1: Och Men när, när du kommer fram till en plats, då, då ligger det en kropp där? Det kan ni göra. Och vad, vad är det första man gör när man kommer?
0: Oftast så är kroppen iväg, förslad eh, ganska snabbt av till sjukhus för man dödförklarar oftast inte Om det har skett ett mord så, så låter man ju Alltså Om du ska vara säker på att den är Om du är helt hundra på att den är död så visst, Då kanske den ligger kvar lite längre Men annars är det ju sjukhusen hela Innan man är säker Innan en läkare har dödförklarat personen Så att det blir oftast att de Kropparna försvinner iväg till sjukhus
1: Men kör ambulanser döda Personer
0: inte om den är konstaterad avliden på platsen. Då är det, det är inte riktigt så jag tänkt. Utan då kan, då, om det är en konstaterad död person, då, kan, då kallar man dit läkaren till platsen istället.
1: Och kommer det alltid någon från en begravningsbyrå? Kör? eller hur funkar
0: Politi, det? ja, en politibureau.
1: Vad är det för något? Det
0: är de som kör.
1: Lik. Är, det, är, det, är det inte en myndighet? utan det är en?
0: Nej, det är väl privata aktörer nu. Ja, har ganska länge. Så vitt jag vet så var det väl privata aktörer sedan så länge jag har varit polis. Tror jag.
1: Men kör de såna begravningsspelare eller är det bara oh, vanligt? Just det. Och så de använder samma transporter för att köra en nyligen mördad person som de har när de kör någon, ett vackert lik till kyrkan?
0: Bra fråga då. Um, mm, ja. Ja, nej, jag är osäker.
1: Så, så när du kommer då till, till den platsen det är en person som, jag antar att det vanligaste är att folk är skjutna.
0: Um, ja, det är det för tiden. Ja. Det var knivar oftast förut men nu är det nog skjutvapen va?
1: Mm. Så vad, vad är det första du, du gör då som kriminalinspektör?
0: Um, alltså, det är ju ett senare skede utan det som händer först är att uh, det som brukar vanligtvis hända först är att uh, radiobilar, uh, poliser och har spärrat av och, och håller på att vita åtgärder redan. Och sen så kallar man in eventuella kriminalenheter då. så tar vi då och sköter utredningen. Så att det är oftast att. Uh, Se till så att de förhör som hålls eh, ska hållas hålls och eh, se till så att eh, den tekniska biten säkras och sådana där saker. Så det, det är mer på det sättet. Just det. Inte så mycket pang-pang, tyvärr. Eller?
1: <laughs> det du tar på det en, en skyddsfäst bara upp med hundarna. Mm. Nej, inte det läget. Det är... Har du varit i en skjutning någon gång? I en skarpa så att du har på att skjuta på
0: Um, jag har inte skjutit mot någon människa har jag inte, jag har varit nära en gång um, det är en rolig historia för sig eller rolig historia ska jag inte säga men. Uh, jag var ganska ny, det var 2006 så jag hade bara jobbat ett år och uh, så var det två personer som <kör> uh, rånade en bank på Lidingö och uh, vi var på väg in, vi var åtta pers i som var på väg in till ett fotbollsderby. Och så ropades det här rånet ut och det konstiga var att det var pågående att man fick observationer via polisradion medan de fortfarande är inne på banken. Och det där visade sig sen att de hade ju span på sig.
1: Men det här var varför du blev polis för att få de här?
0: Ja, det är ju ett väldigt så... Eh, bra polisiärt exempel på en eh, häftig historia, alltså någon eh, väldigt eh, nära film kanske en film kanske om, om, det är väl det närmsta kanske jag har Ja, det finns några exempel till men i alla fall eh, för en lång historia kort så slutade det med att eh, de eh, försökte fly i en båt men, ehm...
1: men ni, kom fram, ni kom fram ganska snabbt eller?
0: Nej, eh, vi, eh, vi hörde att de satte sig i en båt. Och så var det hela Stockholms eh, polisväsen när de ropade upp sig på rörden. Så det var väl nog 30-50 bilar. Eller Alla ville det. Och, och, och en polishelikopter dessutom. Så att när polishelikoptern var där så var det väldigt svårt för dem att fly i en båt. Det går inte. Eh, så de närmade sig de styrde mot djurgården och vi körde ut mot djurgården och sen så svängde det så tänkte vi att ah, fan nu är de på väg mot Nacka igen men i alla fall helt plötsligt gick mot djurgården igen och så körde de in i hundödden camping och då förstod vi att ja ah, men där är vi och nu så ropar de upp från helikoptern att nu sätter de sig i en liten brun pickup och så tre sekunder senare så möter vi en liten brun pickup så vi stannar ute och just det de hade skjutit med AK-47 mot helikoptern några minuter innan där så det var lite puls de hade AK-47 och sköt mot helikoptern och några minuter senare så står vi front mot front med dem men vi var ju åtta poliser som ramlade ut där i skogsbrynet och de gav upp för vi var vi hade det nog Ja, de, kom inte, de hade inte kommit förbi oss på den lilla vägen som är där. Och som tyder så valde de då att inte fortsätta skjuta för att det hade ju blivit jordens eldfest där i sådana fall. Och då var jag väldigt, väldigt nära att skjuta faktiskt.
1: Och du hade sikte på ja, jag, avsäkrat allting? Ja,
0: jag hade fingret på avtryckan och konet på den ena av dem tills vi såg att de hade lagt ifrån sig vapnen och inte... Var kroppen. hade du korner? Huvud, hjärta eller? Det var ganska långt avstånd så att eh, eh, center mass, eh, mitt mot kroppen. Så.
1: Och då skjuter ni för att ni skjuter där ni träffar Ja, risken
0: alltså. var ju där att de skulle skjuta ak 47 och de skulle gå rakt igenom bussen. Det är inga problem men det vapnet utan det är, är ju du skriker om det i sådana fall um, då skjuter man för man skjuter inte för att döda man skjuter för att oskadliggöra uh, och oskadliggöra det gör det ju uh, där det har mest effekt och mm. där det har mest effekt är också uh, oftast uh, mer eller mindre kan man säga att det är ju samma ställen som är dödliga så att vad innebär att man är ut, alltså, att oskadliggöra det är, syftet är ju inte att döda det är att oskadliggöra men det kan ju bli en effekt om du ska mm. Skjuta på de ställena där det har effekt.
1: Vad är skillnaden på oskadliggöra och neutralisera? Det
0: är inte någonting va?
1: Det är samma sak alltså?
0: Ja, det skulle jag säga.
1: För jag, jag tolkar oskadliggöra som att döda. Aha. Men det är, det är, det är att göra mm, så lite skada som möjligt. Men ändå avvärja faran.
0: Ja, det är det optimala. Um, när jag oskadliggöra skulle inte jag säga att det är, nej, det är... inte. Synonymt med att döda.
1: Men fortfarande vålla, skada.
0: Ja, det är ju en ofrånkomlig konsekvens. <laughs> om du ska oskadliga no någon genom att skjuta in kulor i kroppen på den så.
1: Men själva ordet göra vad, vad innebär det? För att är det, är det så att de inte ska kunna göra skada på någon annan?
0: Ja, exakt.
1: Det är det det betyder. För det, det ja. ni gör, det är ju att skada dem. <laughs> alltså. <laughs>
0: Ja, jag har inte grävt i det i etymologin för det ordet just men oskadliggöra. Det är att du stoppar någonting som är skadligt mm. väl, eller?
1: Ja, men det, låter, det, låter, det låter rimligt. Ska jag släppa det? Jag tycker, jag tycker bara det är intressant med, med sådana här ord. Men vi kan gå vidare till, till den frågan som jag kan tänka mig att flera människor har, har ställt. Hur känns det att, att se och hålla på att hantera en död människa? Det är speciellt första gången. är det? Första
0: gången man ser en död person. Alltså jag har ju växt upp med. Eh, mycket jakt och sånt i familjen. Så att det där med blod och kött och sånt. Eh, har jag alltid eh, varit van vid. Eh, och döda djur. Och så. Men. Jo visst. Eh, men. En första gången man ser en död människa är något speciellt.
1: De allra flesta Vad var din, din första döda person?
0: Det var på ett borhus i Umeå När vi gick dit, När jag gick på polishögskolan där. Och ja det var också Speciellt för han var född som jag 1980 En av de avlidna där Så ja. Har du sett någon död person? Nej aldrig Nej. Nej. Jag kan säga att det är inte som att någon Sover eller spelar död det går inte. Ögonen på en person som, som är utslagen, avsvimmad eller utstrypt, de lever fortfarande. Men när du ser ögonen på en död person så ser man att det är någonting annat.
1: Det, jag kan relatera till det med en hund som vi hade i familjen. Men mm. det var fruktansvärt att se för mm. att det var som att det går liksom inte att förklara det där med ögonen. Men ja. det är det enda jag kan relatera till.
0: Ja. Och sen är ju alla ansiktsmuskler och alla sådana muskler helt avslappnade så blir um, personen förändrar utseendet lite grann. Det blir liksom inte som att någon spelar död eller sover. Det är ganska tydligt när man ser det första gången.
1: Mm. Och hur vänjer man sig med en sån här grej?
0: Ja, man gör ju det faktiskt.
1: Så du kan, du kan bara gå runt på en mordplats och Tänka på vad du ska äta till middag.
0: Ja. Um, ja jag, efter x antal dödsfall och uh, döda kroppar och så vidare. Så uh, Det tar inte så på mig. Men det är klart att uh, ett avlidet barn eller något annat sånt hemskt det är extra hemskt. Det, uh, det har jag nog svårt att vänja vid. Och uh, Ja det enda är väl lukten så den är lite speciell och inte något alltså en avleden person som har legat ett tag den har en väldigt otrevlig lukt och den är inte så himla lätt att vända så vi tycker ja det har några sjuka kollegor på att säga, men jag har kollegor som är ganska obrydda av det också
1: men, Alltså det räcker ju med att en nebbmus dör under altanen mm. så, så luktar det, alltså jag kan bara tänka mig hur det är om det är 80 kilo Mm. människan liksom yep. um, och, och just mord och mordutredningar där, där måste ju jag jag intervjua många familjer, medlemmar och, och sånt anhöriga mm. hur vänjer man sig med deras sorg ja, medelad
0: dödsbud är ganska tungt det är ju värre ofta än en död kropp tycker jag helt klart ehm um. Anhöriga sorg och medlödetsbjud är ju en tung bit, helt klart.
1: Och då åker ni hem eller till arbetsplatsen. Ja. Och det är för att ni ska vara där och, och se att de inte.
0: Nej, det är inte någonting man gör per telefon. Alltså, du måste meddela någon när anhörig personligen. Alltså, du kan inte. Det är inget man ska eller bör göra via telefon så att mm. det sker. Du åker inte runt till hela släkten och familjen utan en person åtminstone eh, närmast anhörig. Är
1: och ni meddelar inte på telefon att ni kommer utan ni söker upp dem. Ja. Och det är för att ni, ni ska se och kunna ta emot deras reaktion.
0: Ja för att hjälpa och stötta dem. Mm. Det hände ju min syster eh, min far gick och drunknade 2008 eh, och och då var Göteborgspolisen och knäckade på hemma hos min ena stora syster. Och hon ringde mig då i sin tur.
1: Mm. Hade du börjat jobba med, med mord då? Ja. Och så behövde du hantera det personligen Ja, 2008
0: också. jobbade jag på utryckningen. Mm.
1: Och det är också någonting som, som jag känner så här. Du vet, någon dag så ska jag få vara med om att någon av mina föräldrar dör antagligen. Mm. Och det är också en sån här grej som är som man inte kan liksom förbereda sig för.
0: Nej, det, det är svårt att, för det blir all, det som det är så definitivt när det väl händer. Alltså att det är man kan försöka föreställa sig det, men det går det här definitiva, absoluta det, det, det går inte riktigt förrän det händer och föreställa sig till 100%. Mm.
1: Um, och vi, vi pratar ju tidigare också om att um, Du har ju liksom Från att um, Hålla på med Mordutredningar och, och då använda den Straffrättliga metoden heter det så mm. Man värderar liksom vittnesmål Utifrån um, Det man hör Av dem och så bedömer man också bevis Och mm. lyssnar antar jag, På andra människors uh, berättelser och hör mm. hur de överensstämmer och så vidare. Du, du kom i kontakt med UFON. Mm. Eh, eller hade, hade du sett ett UFO själv?
0: Nej, det har jag inte.
1: Så det var liksom inte att du var ute och gick och så kommer det ett UFO med en grön nej, gubbe på? Utan du... Tyvärr.
0: Jag ser fram emot att det ska hända någon vacker dag, men eh, nej. Um... Hur, hur blev du intresserad av UFON då? Ja, det var... Commander David Fravor uh, Hans vittnesmål och uh, Tic Tac-incidenten från 2004 Och det sammanlagda Bevisvärdet i det fallet Som gjorde att Jag gick från att Aldrig ha tagit det på allvar Till att förstå att oj det här är ju Wow Vad, mycket, vad högt bevisvärdet Var på det här fallet
1: Och vem är, um, vem är han killen Och, och vad, vad är det här Tic Tac-fallet
0: Mm det är, jag har gjort en podd om det så att jag ska kunna göra ganska bra faktiskt um, det är uh, 10-14 november 2004 på västkusten i USA um, söder om Los Angeles och väster om San Diego därut ligger det ett par öar San Clemente Island och uh, Catalina Island och lite längre söderut ligger Guadeloupe Island Um, där åkte en sån här uh, strike Group en sån här stor flottillj, och USA:s flottilljgrupper med hangarfartyget USS Nimitz. Med vad det, de har 90 eller flygplan
1: och, och det här är alltså då den, det som har, har varit nu i somras aktuellt, den här filmen.
0: Uh, ja, precis. Uh, det som är, är att den filmen läckte ut på nätet och funnits. Några år efter det bara Så har funnits där i tio år Men det har nyligen men, varit aktuellt Men det var inte förrän 2020 som Pentagon eh, Bekräftade att de här tre filmerna Är ifrån US Navy mm. så att det är det.
1: Just det, Och det är en film då Där man ser att det är ett flygplan som flyger Och de har låst på ett objekt Som vänder sig konstigt och rör sig underligt
0: mm. Det är tre filmer en, en är från den incidenten 2004 eh, Nimitz incidenten Och så är det två filmer från Östkusten 2015 Um, och det är tre olika filmer Som är um, Korta klipp um, Från såna IR uh, Eller FLIR-kamera FLIR är ett företag Tror jag från början uh, Det är i alla fall en värmekamera uh, Från uh, de här F18 Super Hornet-planen
1: mm. Men det är samma incident då där från 2004 En av de filmerna mm. ja
0: Precis, en av de filmerna är den incidenten Den mm. så kallade Tic Tac-filmen Um, och ja nej, men det är, de observerar en massa konstiga där i flera dagar på radar och med ögon det, det finns väldigt, väldigt många vittnen och det finns väldigt mycket säkra uh, uppgifter om att de hade de här radarsporen då från uh, 80 000 det dök upp föremål på 80 000 fot vilket ju är då alltså en, uh, väldigt högt, vad fan blir det 3 000 uh, Tre mil. Ja, mm. Nästan. Nej, inte riktigt, men nästan tre mil. Um,
1: är det utanför att atmosfären nu?
0: Nej, det är inte, men det är uh, ingenting som. Fly alltså flyg flyger väl på en, en mils 10 000 meter. Så det är tre gånger så högt som det. Är. Finns mm. inga, uh, jag tror inte spionplanen de, de som klarar uh, mest, de ligger väl någonstans precis där uppe. Jag tror inte de klarar uh, skitsamma men det, det, det är sammantaget de vittnesmålen om det här fallet. Där har man har de har sett dem här i flera dagar de skickar dit och till slut så skickar de dit två stycken F-18 plan med två stycken i varje plan och de ser alla den här tic utan vingar. Och tic är det är? Ja, det är en, alltså en, en sån här amerikansk mintpastill som du tänker en avlång tub. En vit eh, albedon eller vad man ska säga. Eh, den var formad som bara en... Om du tänker, en
1: som en cigarr.
0: Ja, som en cigarr eller som en ubåt utan eh, topp. Mm. Avlång, rundade i båda...
1: En cylinder som är rundade i båda Ja,
0: en cylinder som är rundade i båda ändarna. Vit, 15, eh, 13-15 meter lång. Uh, utan vingar, utan utblås, inga roteblad. Den bara flög. Och den flög ändå. Vilket i, inte går egentligen med den flygtekniken vi känner till. Det, det måste ju ha antingen nå utblås och vingar eller roteblad eller mm, någonting sånt. Um, och så har man räknat på det här. En, en vetenskapsgrupp, en um, församling som kallas sig SCU. Uh, Scientific Coalition for UAP Studies. En massa vetenskapsmän och poliser och olika olika bakgrunder har ju fått lite mer data info och räknat på det där och den här ticktacken kan man konstatera att de här föremålen de, de visar upp massa saker som gör att det är inte är någon teknik vi känner till det är att de till exempel då gick från att de kommer upp och färdas på 80 000 fot är endast 120 knop. Det går inte, det är alldeles för långsamt. För att, för att, det är för högt för en helikopter. Alldeles för högt för en helikopter. Och flygplan kan inte flyga så långsamt på den höjden. Då faller de ner och störtar. Det, det går inte. plus att de då rörde sig från 26 000 fot till havsnivå på 0,78 sekunder. Vilket gör att um, det är... Allt
1: organiskt där inne ska explodera.
0: Ja, alltså det är magnituder mer än vad någon teknik vi känner till klarar av. Alltså organiskt material, glöm det. Det finns inget levande som klarar sådana accelerationer. Men inte ens vår teknik klarar det. Så det är någonting annat oförklarligt sätt att färdas som de här föremålen uppvisar. För de är ändå fysiska i och med att du har kombinationen av du kan spufa en radar till viss del alltså du kan, det kallas det med någon term, du kan lura en radar till viss del kan du skicka in någonting som ser ut som ett förmål fast det inte är det, men det kan inte vara så tydligt som de här, de hade någon eh, slags ny radar som kallas för spy One eller IGIS-systemet och eh, det var därför, det är ofta så att ufo observationen dyker upp när amerikanska militären då till exempel uppgraderar sin utrustning, då får de mer UFO-observationer. Och det här, är, det här fallet är en, ett exempel på det.
1: Så att när, när de uppgraderar utrustning, mm. då kommer det UFOn och tittar?
0: Ja, snarare att man ser saker som man inte har sett förut, kanske. Ja, okay.
1: det är inte att, att UFO är intresserade, utan det är att...
0: Jag kan inte svara på det, men det ett, jag skulle säga att det är att man har man ut, ser med ny teknik så ser du saker som du inte kunnat se innan och den här eh, spy spyone radan då är ett sådant exempel på att de hade just, eh, den var ganska nyimplementerad när den här händelsen inträffade och det har hänt vid andra tillfällen också att när de uppgraderar sin utrustning så får de eh, nya ufo observationer um, Ja och um, grejen med det där är att det är inte en, en en stridspilot som med eh, välansedd nästan som en hjälte, den här David Fravor som var chef för den här skadronen. Eh, utan de är fyra par ögon som ser samma sak. Plus då radar. Sen åker de och landar och eh, nästa plan åker upp och eh, hittar en av de där och får det på film då på den här IR-filmen och äh, det han har filmat där det har man räknat på att den accelererar äh, med någonting som motsvarar tiotusental kilometer i timmen och äh, äh, G-krafterna beräknat på om den här äh, 15 meter stora farkosten skulle väga ett ton så är det minst tusen G-krafter fem äh, G-krafter troligen så att Um,
1: 5000, alltså 5000 gånger vikten på mm. allting som är där inne. Ja. Det skulle ju förstöra äh, metall. Ja. Nej, det, det skulle krossa allting.
0: Ja, det är helt enkelt inte traditionell typ av uh, transport de sysslar med utan det är någonting annat. Och då finns det många teorier. Den ledande teorien skulle jag säga bland uh, de fysiker och, och um, uh, vetenskapsmän som har. Som faktiskt. Eh, det finns rätt gott om man inom ufologin just nu. Och det växer och växer. Och de som har räknat med detta. Det, de säger att det här kan inte handla om vanlig transportteknik. Utan det måste vara någon form av. Eh, böjning av rumtiden.
1: Det är alltså inte USA:s militär som har utvecklat någonting som har håller hemligt. Då.
0: Nej. Nej, det det finns ingenting. Inga konkreta omständigheter som tyder på det. det finns ingen konkret anledning att tro det och nu är det dessutom så att eh, de här höga eh, före detta anställda som inom DOD, inom försvaret som numera jobbar med den här frågan till exempel Louis Lissondo som var chef för eh, UFO-forskningsprogrammet ATIP, han eh, har en tidigare karriär som eh, eh, Um, han jobbade med översikt av de här special access programs alla hemliga projekt i USA de kallas för special access program och, och, och han har jobbat med att ha översikt över de där och Chris Mellon som också har eh, varit eh, Deputy secretary of secretary of defense alltså näst under försvarsministern han har också varit ansvarig för översyn av sådana här special access program och alla säger att det här är inte amerikansk teknik. De har kolla, det här har ju alltså vi ska vi komma ihåg att det här UFO-fenomenet är Vi kan gå tillbaka långt i historien men men det har hållit på sedan andra världskriget. Det finns jättebra observationer från andra världskriget och framåt och att eh, USA, Kina eller Ryssland skulle haft den tekniken i, det är helt uteslutet. Det finns ingen anledning att tro det, så därför bör man inte tro det.
1: Eh, och alltså det har ju funnits perioder i... i alltså så här. Om, om vi bara, bara för att göra en enkel, enkel sak. Vi bara hoppar tillbaka till början på 1800-talet. Mm. Uh, och så ska man då ta en modern ubåt. Och, och så skulle ja, franska armén få förfoga över den här ubåten på 1800-talet. Då skulle ju den ubåten var så framgående alltså den skulle vara så att den skulle erövra hela världen en ubåt och det är bara 200 år bak i tiden liksom att om man ska åka in i framtiden och hämta en ubåt och ta den bak 200 år så ska man kunna erövra hela världen kan det vara så att de här uforna bara är en alltså vi människor som har du vet från framtiden som, som reser genom tiden
0: Det är en teori det Till exempel Jag hörde att Ross Coulthart, eh, Australiens eh, Kanske mest kända journalist eh, Mediejournalist Han var På deras cb 60-minnes Finns det ju i Australien också Där jobbar han och eh, Han har skrivit en eh, Bok om Ufon Nu eh, In Plain Sight tror jag det heter som man nog ska ta och läsa. För den verkar väldigt bra. Han har väldigt mycket bra källor. Eh, kan man lugnt säga. Eh, och han tror. Att det handlar om. Tidsresenärer. För, för, säger han. Men han vet inte. För, det är bara hans gissning. Och, eh, för
1: menar, det är ju inte så här, det som för 200 år sedan. Var omöjligt. För, för, för människan att tänka sig. Alltså jag menar. På 1700-talet. Man var ganska sofistikerad i tanken liksom. Eller slutet på 1700-talet, början på 1800-talet, 200 år sedan. Vi var ganska sofistikerade. Man har... Alltså 1821. Um, det fanns många stora tänkare. Vi, det är klart att det rent politiskt och samhällssystemsmässigt så var vi ju väldigt långt från vad vi är nu. Men, men vi hade ändå liksom de, de största tankarna hade redan tänkts liksom, uh, och jag menar, alltså så här, om vi någon gång i framtiden lyckas börja resa i tiden, då tror jag nog att vi kommer att ägna oss åt det.
0: Mm. Alltså, jag brukar säga det om um, tidsresenärer. Alltså, om det är teoretiskt möjligt, om det är teoretiskt möjligt, då är det bara en tidsfråga. Eller
1: hur? Mm. För jag menar, det var ju omöjligt för oss för 200 år sedan att flyga.
0: Ja, ja jag har några bra exempel på det. Uh, visste du att... Uh, någon, Simon Newcomb Han var USAs främsta Astronom tror jag, eller, I alla fall han var så pass eh, Framstående I början av 1900-talet Eller slutet av 1800-talet Så att eh, presidenten var på hans begravning 1910 eh, Så att han var liksom The science guy Han sa Skrev om att flygmaskiner, och flygplan det var helt meningslöst att slösa tid på det sa han något år innan <laughs> bröderna Wright flög så, och så där har vi hållit på vi har sagt att det ena med det tredje är omöjligt och sen så sen så har man lyckats liksom
1: ja, alltså jag tänker att man, man ska, alltså precis som att vi skrattar åt att människor, alltså vi skrattar ju inte ens skrattar och skrattar, men vi, vi, har, vi gör en grej av att man satt Galileo Galilei i husarrest mm. för att han vågade påstå att jorden var rund. Yeah. Uh, och jag menar, det finns ju ingen anledning att tro att vi är så mycket smartare än dem. Alla Eh, samhällen någonsin alla år har ju tyckt att de har varit det högst eleverade eh, samhället någonsin liksom. Mm. Och jag kan tänka mig att det är alltså på samma sätt som att man på 80-talet tyckte att vi var fruktansvärt högteknologiska mm. men idag när vi kollar på 80-tals teknik alltså idag köper man det som kostar så här 300 dollar i en eh, teknologi, teknologibutik då kan man idag köpa på en loppis för eh, fem öre
0: Mm. Sony Walkman, alla hade senaste Sony Walkman den där gula gamla mm. 80 spelan. Internet var liksom inte ett ämne ens. Tänk bara på den skillnaden. Nej det där är, det, men det är svårt att inse att man är dum, det är svårt för oss människor att förstå att eh, om 100-200 år så kommer man skratta åt eh, vad vi trodde att det fanns för begränsningar och så vidare Så, att... mm.
1: så nu, när, nu när iPhone 13 just har släppt så det är den coolaste delen mm. som finns tänk om 15 år när vi kollar på den där ja. eller bara om tre år, fyra år den som håller kvar vid en, en gammal iPhone mm. eh, kommer ju då, en gammal iPhone 13 kommer då att vara liksom eh, ja, har du den där gamla tegelstenen liksom.
0: exakt Ja, men det är klart att vi är helt blinda, precis som tidigare generationer har varit, för vilka framsteg eh, som kommer att ske i framtiden. Mm. Ja, jag vet inte, om, som sagt, om tidsresor är teoretiskt möjligt så är det bara en tidsfråga. Säg, okej, okay, det kanske inte är någon tur.
1: om tidsresor. Ja, jag är jag En, en tidsresa. Ja,
0: du, du hörde inte den första gången så. <laughs> um, nej, men det kanske inte nej, är möjligt att tusen år. Det kanske tar tio miljarder år.
1: Ja. Men när det väl är möjligt Då, då är det inte ostans att de kommer hit Och tittar på oss liksom. Ja men det kan ju också vara så Nu, nu är jag Helt ute, alltså det här är ju Jag tycker att det här är jättespännande Att liksom hålla på, sitta och fundera på Men, men alltså Det kan ju vara så att Att, att vi är här och liksom korrektar Mistakes. Liksom vi har insett att ah, men shit, det här kanske inte var så bra Nu åker vi tillbaka Men bara för att gå tillbaka till, till det som hände då, händer...
0: då får man ju det där med parallella Tidslinjer, det gamla klassiska Tillbaka till framtiden, paradoxen Med att om du reser tillbaka och ändrar någonting Så ändrar det ju förutsättningarna för att Allt ja. ja, annat, butterfly-effekt <här> ja.
1: men, men för att hoppa tillbaka till den incidenten då 2004 utanför Los Angeles mm. eh, vad, vad var det som hände där som fick dig att bli övertygad om att det här var real?
0: Den sammanlagda bevisningen helt enkelt.
1: Och vad var det som hände? De, de, de såg de här sakerna på flög upp och tittade på dem med flygplan.
0: Ja, det, precis. Det, det finns några vittnen som ser det från däcken på, ombord på några av de här fartygen. De ser dem på raden under flera dagar. De stänger av och startar om radarsystemet bara för att bli säker på att det inte är några fel på radarsystemet. Men det är det inte. De skickar dit eh, flygplan. De skickar faktiskt dit en eh, leutnant Slate som eh, också bekräftar att det var någonting som syntes under vattnet. Sen så fly, eh, skickar de dit David Fravor och eh, Dietrich. Eh, två plan med fyra, fyra totalt då. fyra ögon som säger samma sak samtidigt. Och eh, Radar som bekräftar det och sen ett senare plan som filmar. De här föremålen Men ja, det där fallet är väl det Jag hörde att det är det Claes Svahn håller inte med men Och jag med Klaus Det är väl Sveriges enda kända ufolog
1: Och vad Vad gör han? Alltså. Ja
0: um, Han är numera vice ordförande för Ufo Sverige han, han var ordförande i många år Nu är han ordförande för Archives for the Unexplained Världens största archivex Som ligger i Norrköping och han är internationell koordinator för Ufo Sverige. Um, jag har gjort en, ett avsnitt med honom. En diskussion där vi diskuterar och bråkar lite. Och så där. Nej, inte bråkar. Men vi debatterar lite och diskuterar. Men han är Sveriges enda kända ufolog.
1: Jag kan tänka mig att eftersom journalist inte är en skyddad titel. Så kan jag tänka mig att ufologen är, är det. Nej,
0: Nej, det är klart inte Nej.
1: För eh, när man lägger låg efter någonting Det LOG Det brukar ju ofta betyda att man kan Som hippolog till exempel Det är ju folk som har högsko högskolestudier Om hästar eh, Men är, är, är ufologer det en utbildning Eller är det Nej,
0: nej. nej eh, Jag vet inte vad gränsen För att kalla sig för lågor alltså, Nej det är som du säger Alltså det finns ju ingen Du kan ju inte läsa det på högskola och universitet Så att eh, det är ingen skyddad titel mm. men han jag, jag tycker jättemycket om Claes, han är jättesnäll och han som person och han har gjort ett jädra arbete med, i arkiven och att undersöka och förhöra svenska vittnen eh, om eh, svenska UFO händelser. bland annat jag är lite trött på att prata om det där nimitsincidenten men jag, vad jag skulle säga var att jag och väldigt många amerikanska ufologer och andra ufologer hävdar samma sak, att uh, tic-tac-incidenten uh, Nimitz-incidenten 2004 är det där det finns mest och bäst tillgänglig bevisning. Det är därför den, det uh, fallet står ut. Um, men um, det fallet kan man lyssna på avsnitt 4 uh, av min podd. Ja, vi får bort en rimlig tvivel. Men um, det här kanske du inte har, har nåt så många lyssnare hört innan att eh, 1947 nej 1948 var det um, 47 hände Roswell. Vi kan börja till och med om vi ska göra svensk iflogi lite de stora var, händelserna var, lite snabbt Vad är Roswell? Ja, ska jag ska komma ihåg um, på 30-talet 33 och 34 så hade vi Någonting som kallas för spökflygarna i Sverige.
1: Alltså spökkaketterna?
0: Nej, det är en annan. Det kommer senare. Spökflygarna är eh, massor och massor av folk i Norrland såg konstiga flygmaskiner. Och man, har fortfarande inte, man vet fortfarande inte vad det är för någonting. Eh, bland annat så, det var väl en liten några misstag, man såg fel och så vidare men vid ett tillfälle februari 34 så såg 30 soldater en sån här konstig flygmaskin och de är helt säkra på att det inte är svensk militär som flög där
1: uppe. Hur beskrev de dem då?
0: Ja, det som talar emot att det skulle ha med det som vi idag kallar för ufo fenomenet var att de hade ljud, att man hörde motorljud vilket ju den typiska eh, UFO-observationen med flygande tefat och eh, Tic de är ljudlösa. Så det är lite ovanligt. Vi vet inte vad det där var, men man hade alltså... Det här var anledningen till att man eh, öppnade en flygflottil i Luleå, F-21 Luleå. Det var för de här spökflygarna på 30-talet. Det, det var alltså på, 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 på riksdagsnivån, Pelle Arbin Hansson. Eh, adresserade det här. Det, för, för det var en stort ämne i, i, i Sverige 1933-1934.
1: För jag har ju hört om spökraketerna, mm. och då tillsatte ju till och med riksdagen en kommission som skulle utreda ja. dem. Och det var liksom folk som såg det de trodde att var raketer som sen kraschade i sjö. Ja. Och ingen kunde, de gav, fick aldrig någon svar på det.
0: Precis. Eh, Sommar 1946 eh, så var det. Eh, under en sommar så var det typ det var tusen observationer som rapporteras in och långt fler som inte rapporteras in såklart för så är det alltid ungefär 10% av UFO-observationer brukar man säga rapporteras in och de här spökraketerna där 46-47 de är väldigt mystiska, de är, de är säkrare observationer än spökflygarna.
1: Men hur, man hur beskrev man de här konstiga flygarna de, de på 30-talet?
0: Ja, det skiljer sig lite åt um, flygmaskiner, vad som nu menas med det. Det är mycket som är last in, in i tids... Ja, för flygmaskin det är ett gammalt ord. Ja, exakt. För. Men många av de observationerna visar sig vara ljusfenomen. Alltså att man har sett ljus på himlen och så har man väl antagit att det är en flygmaskin. Fast egentligen har man sett ett ljus. Och sen har man pratat om att de såg ut som kors. Exen kallades de för. De flygande exen. Jag vet inte, det är svårt att det är klok på det där. Man spann in det där med spökflygarna. Men spökraketen är lite tydligare.
1: Man hör ju när de sätter spök framför att de. de alltså mm. det var ju så man förklarade saker förut. Ja, det var väl ett spöke då? Ja,
0: alltså ordet UFO uppfanns inte förrän. Det var Major Leon Rupert i projekt Blue Book som myntade. UFO. och eh, Flying Saucers var ju eh, 1947 en vecka innan Roswell då var det Kenneth Arnold, en flygare som ut och flög för att leta efter ett störtat flygplan som såg nya stycken eh, Flying Discs eh, det var så han kallade dem och att de eh, typ hopp han försökte förklara att de då skippade Som på att när man kastade en saucer på, på vatten Och sen så var någon eh, journalist som, som myntade Som skrev då att eh, Flying saucer eh, Och därefter som man fly, tefat. Flying saucer mm.
1: För saucer det är väl ett brittiskt uttryck så det, det är så här mm. det som du har under kaffekoppen ja. Eller tekoppen
0: Ja, är det det En achette Ja jag är, är osäker, men i alla fall. T-fat är ju uppenbarligen ja. vad man syftar på. Och det är ganska bra ord.
1: För att det ser N ut som ett T-fat.
0: Mm. Men i alla fall, de här spökraketerna eh, 46 och 47 i Sverige, de är spännande. För där under en dag så är det fyra observationer i fyra olika sjöar när man ser de här spökraketerna stötta i sjöar. De, de störtar väldigt ofta i sjöar. Det är sällan folk ser dem utan att de störtar i sjöar helt enkelt. Och 997 observationer på ett år. Helt sjukt.
1: Och kan det här vara när tidningarna skriver om det så börjar folk se det?
0: Ja, kanske. Men 1947, du vet. Det... Är, um... Jag tror inte att det var någon så mycket form av masshysteri. Dessutom, den bästa historien av de här observationerna. Vi kan säga att de beskrivs som cigarformade eller som en gammaldags raket. Vissa observationer säger att de har små små vingar längst bak. Vissa säger att de är helt cigarformade och inga vingar. Så beskrivs de. Vissa beskrivs som två meter långa, vissa beskrivs som lite större. Metallisk, gråa eller brunaktiga. Det och låter ju som
1: Hitlers v och, vad heter V. 3, V2, V3, V2 ja.
0: mm. Han skickade ju en mot London då i slutet av kriget ja. uh, som han kunde skicka någon ton uh, dynamit i den där men de, de var väldigt oprecisa uh, alltså man, man kan ju då tänka att det skulle vara ryssen som har tagit över uh, de, de tog ju vissa av de tyska vetenskapsmännen efter andra världskriget några av dem togs det i USA genom operation Paperclip där man tog Werner von Braun är det mest kända exemplet och nazisten von Braun var den som var ingenjören bakom Apollo eh, månlandningen och Apollo-projektet men många av de vetenskapsmännen hamnar ju i Ryssland och kan man tänka det är två år efter att de ska ha börjat bygga ryska V1 och V2 eh, raketer men hur, varför skulle de Flyger de över Sverige och störtar i sjöar. Det, och dessutom så svänger de. Och, eh, men vad ska jag komma till? Det, det roligaste observationen med spökraketerna är att en våran ÖB på den tiden, hette eh, Helge Ljung. Och eh, 18 juli 1948 så sitter han i Stockholms, ute i ute på Värmde vid Vomfjorden och då kommer en spökraket och um, kör över Vomfjorden. Uh, han beskriver det som att det är som att han får syn på Vomfjorden och bestämmer sig för att störta där. Så den störtar men likt de andra spökraketerna en stor vattenkaskad. Så då har alltså en sån här spökraket störtat framför ögonen på vår dåvarande överbefälhavare.
1: <laughs> det är ju helt. Det är är ju, är det. Och han har vittnat om det här alltså. Ja, ja.
0: Absolut. Och, um...
1: Men man kommer aldrig fram till någonting med spökraketerna. Det bara rann ut i sanden, eller?
0: Nej, um, det finns inget svar, känt svar på den gåtan men det roliga där med eh, överbefälhavaren eh, Jung eh, det är att han antecknade i sin dagbok också det här det, han skriver att det var det var en sommardag då, 18 juli och klockan var 11 så det var mitt på blankadagen som den där spökraketen dök ner i eh, vattnet framför honom och eh, de, han satte igång en jäkla apparat för att leta rätt på det som... Han drodde ut först, om det var för djupt så han såg inget utan han kommanderade dit fartyg och dykare och de trålade botten med dykare där och för att få klara bort det där så skyllde han på att hans fru hade tappat sin diamantring där i vattnet, det var det de letade efter men jag vet inte hur länge man höll kvar vid den lugnen men man har i alla fall slutat att förklara det på det viset utan man har berättat det där. Plus att hans dagbok då skvallrar om det mest intressanta eh, och eh, intrikata i den historien är en dagbokanteckning han gör någon månad senare i, i oktober tror jag där han eh, skriver att eh, någon adjutant eller någon major något namn jag inte kommer ihåg. Hade meddelat napp i Vomfjärden.
1: De hade hittat någonting. Mm.
0: Alltså. Det, man kan ju bara tyda det på det sättet. eller hur? Han skriver att den här majoren anmälde napp i Vomfjärden. Alltså, sen vet vi inte mer vad det innebär eller inte. Men man återupptog några dykningarna där. På något annat sätt. Men mer än så vet vi inte. Det är spännande. Men, ja, det är mycket underligt. Ja det är mycket underligt.
1: Men, men vi pratade lite om hur du kom att börja tro på, på, på det var ju den här Nimitz-incidenten. Ja,
0: bevisen helt enkelt.
1: Finns det någon annan övertygande incident? eller? Ja, oh ja. Hundratals, tusentals. Du nämnde någonting om, om Roswell.
0: Mm. Ja, alltså det, när man börjar gräva i det där så märker man att oj, till exempel om 1997 flög ett stort Alltså ett kilometerstort stort. Vid under ett, um, om ni tänker, en boomerang med skarpa kanter. En sån form flög över ett par delstater i USA. Bland annat över staden Phoenix då. Man uppskattar att 20 000 människor såg det där. 800 ringde och rapporterade. Bland annat um, där. Um, Five Simington såg det. Och han är för det, dessutom före detta eh, flyg, slits, eh, pilot Och eh, Kurt Russell fly, eh, Kurt Russell, skådespelaren såg eh, han är också flygare. Han är civilflygare. Eh, så han var i luften och såg det där, Kurt Russell. Plus då 20 000 andra människor.
1: Var det någon som filmade?
0: Ja, det, det flög under flera timmar över flera delstater Arizona och Utah och allt vad det var. Varför har man det, inte hört om de här grejerna? Jag har inte det, hört det. Nej. Mm. Jo, alltså jag skulle rekommendera om man vill ha en snabbkurs så rekommenderar jag James Fox dokumentären. Han har gjort tre stora kända dokumentärer. Det är fenomen Ja, det är den senaste och bästa. Och den finns att köpa Annars så finns det ju Out of the blue eller I know what I Saw, Han har gjort innan dess Han är extremt trovärdig och duktig Och är bra dokumentär så vill man ha en snabbkurs Så finns alla de här stora händelserna där För jag har Men. sett,
1: alltså den fenomenen Går igenom, där, går, där får man ju veta Om, om um, uh, Roswell mm. Och det är ju nog då det menar de ju att då är att det kraschade kraschat ett UFO, man har hittat det, man har gått ut med det i media men sen har de fått kalla fötter och dragit tillbaka uttalandet och sagt att det var en ballong istället. Yeah. Och det här var väl på 40-talet?
0: 1947, um, första eller andra juli, det hittas där en, en tredje, fjärde. En lite oklara uppgifter, Mac Bursell, eh, ranchan, eh, cowboyen som hittade det där på... Eh, på sin, eller inte sina ägor men på en farm där han är fårfarmare och ser det där konstiga vet inte vad det är för någonting sen så det här är alltså ett par dagar efter hela New Mexico har sett de här flying discs det är sån här äh, äh, craze i USA så att folk har sett flygande tefat till höger och vänster där veckorna innan så när han hör talas om det där så förstår han att ja, det var kanske det som jag har sett som har kraschat här. Så han tar med det där. Det här är verkligen snabb versionen. Men i alla fall. De tillkallar sheriffen som tillkallar chefen eh, på flygfotillen, 509 flygfotillen i Roswell. Det är alltså världens första atomvapenbestyckade flygfotill som råkar ligga just där i Roswell. Det är alltså samma flotill som bombade Hiroshima och Nagasaki. Um, så de vet nog vad de gör. Uh, och de skickar ut uh, Jesse Marcel uh, som är um, um, informations... Vad heter det? Uh, ja, han jobbar med in, in, underrättsofficer, underrättsofficer och för flygvapnet. Så han säger att han har ju sett allt som går... Alltså han har koll på vad som flyger i luften och inte. Han, känner, han har aldrig sett något liknande. Han uh, tar med sina bitar och visar för sin familj, sin son och sin fru av uh, ett konstigt material som uh, ingen än, än, än länge har kunnat förklara. Um, och fram till dess så är det liksom... Och det här flygande diskfenomenet, t har just etablerats en vecka innan i med den här Kenneth Arnold-observationen som jag nämnde förut. Och nu då så har den sån kraschat. Och, och man går ut med ett pressmeddelande om att nu har vi 590-bombvingen här. Vi har hittat en flying disk. Så det där sprider sig över hela världen men en halv dag sex timmar senare så ångrar sig någon hög militär och då säger de nej 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 det var det inte, det var en väderballong och så makar de upp Jesse Marcel så han får huka sig och fotograferas tillsammans med några på påyttade Uh, delar från en väderballong då som ser ut precis som uh, aluminiumfolie och uh, lite uh, träpinnar. Delt, och det, så han vet ju att det där är en lugn uh, från början till start. Uh, var det femte år senare så försökte flygvapnet förklara det med att ah, okej okay, det var inte en väderballong, det var en hemlig spionballong. Uh, Project Mogul säger man att det var då. Men uh, det, det stämmer fortfarande inte med vad folk har sett Det finns över 600 vittnen som uh, snarare stödjer den andra uh, historien då, Att det var en flying disk Så det är 600 stödjer.
1: personer som på något sätt har sett
0: uh, Indirekta vittnen, de flesta, 150 vittnen som har, uh, som har haft På något sätt observationer på material eller uh, direkta, direkt stödjer uh, den andra historien Um, och 600 vittnen som tillsammans stödjer den här historien och det, det där Project Mogul det, det, om man väger så här vad som talar för och mot så är det, det är en dålig förklaring så att jag vet inte vad som är sant och inte när det gäller det men uh, um, det är något lut med den där historien kan man lugnt säga
1: och uh, de går ju igenom det här då i det uh, fenomenet um. Just det här med Roswell och så. Där konstaterar de också att de här sakerna då som man ser som flyger runt eller som folk har sett, de har ett intresse för kärnvapen. Mm. Verkar det som, eftersom det dyker upp mycket. Då kanske, kanske det inte är så slump att, de dök, att det var just vid Roswell, eller? För att Nej, det är väl här då inte. man börjar upptäcka... Eller? Det är
0: världens enda kärnvapenbestycke där till så det, jag tror inte att det är en slump och de, jag menar Nimitz, självklart har de kärnvapenbestyckade kryssningsmissiler och de, jag menar Nimitz drivs väl av, ja de har fartyg i den flottiljen som drivs av kärnkraft också men ja, Robert Hastings är den som har kartlagt det här kopplingen mellan UFO och kärnvapen mest och bäst till exempel 1967 stängde ett UFO ner 10 stycken missiler i Malmström Air Force Base. i uh, ligger mellan USA och är någonstans i Wyoming eller någonstans. Men i alla fall de, ett, ett UFO, någon slags orangeglödande runt sfäriskt fenomen stannar över de här missilbaserna och de är inte hopkopplade för att du vill inte att de ska kunna släckas ner allihopa på samma gång men de släcks ner tio stycken samtidigt där. Det är dessutom Robert Sallas äh, heter han som äh, en av, det finns flera vittnen men det finns även uppackat av dokument så det där har hänt Visst, ingen som säger att det där inte har hänt skulle jag säga. Och i Ukraina på 80-talet stängdes det inte ner men ett UFO verkar ha orsakat någon slags äh, igångsättande och nedräkning av kärnvapen i Ukraina eller Sovjetunionen på den tiden.
1: Och det här finns, är det här offentliga dokument?
0: Ja, alltså det finns, det finns väldigt mycket dokument och vittnesmål att ta del av när det gäller de amerikanska och västerländska framförallt, men de amerikanska händelserna. Den som jag just nämnde men det finns mer i Ryssland också. Ja, det, det, det kan ju vara lite lurigt att tro att ja, men, eh, gröna gubbar och eh, Ufon är samma sak och att det är utomjordingar som är här och stänger ner. Det är inte det jag säger. Jag vet inte att det är så. Eh, det är en teori. Det är en förklaring. Men eh, att det att Ufo-fenomenet, de här flygande TF och så vidare åker omkring och har gjort det länge, det är numera det är snarare bevisbördan är så pass bra så att det är den som Michio Kacko en känd äh, astrofysiker äh, säger att det är den som äh, påstår annat att UFN inte är på riktigt som måste komma med bevisen nu som äh, amerikanska kongressen, både senaten och representanthuset håller just nu på, de har röstat igenom i representanthuset äh, och i senaten kommer också göra det att äh, de kommer att etablera ett office, ett departement för UFO-efterforskning. Vi vet inte vad det kommer att heta än, men alltså amerikanska staten har tagit det här på allvar i, sedan andra världskriget och Roswell– då startade man ett projekt som hette Project Sign, men det lade man ner för att, för många, man tyckte att för många av de här vetenskapsmännen och eh, officerarna eh, de var för ET-positiva de eh, det är flygvapnet, det amerikanska flygvapnet som inte tyckte att det var lämpligt att, eh, att dra sådana slutsatser, så att man lade ner det startade en nytt projekt eh, och man har aldrig slutat att ta det på allvar inom små, små delar inom amerikanska försvaret. De största delarna av amerikanska försvaret är helt har ingenting med det här för att man inte göra. Men nu, ja. nu kan jag säga att det här AT-programmet som höll på mellan, från 2007 och framåt, Advanced Aerial Threat Identification Program som var hemligt från början, de um, jag skulle säga, de har forskat på det och kommit, och kommit över så pass mycket bevis inom amerikansk militär så att eh, det är därför man har visat även filmer det ryktas om filmer på 22 minuter långa som man har visat eh, olika ledamöter i USAs kongress och det är därför de tar det på allvar för att de har bild och filmbevis på det
1: för jag hörde Obama i en intervju där de pratade om just den här filmerna på den här Från Nimitz mm. uh,
0: Jag tror inte han har sett de filmerna jag snackar om nu
1: Nej men, men, jag, men just i somras Så hörde jag Obama prata om det där Och då sa han att, att De vet att det flyger runt saker som de inte vet vad är Ja. Men han, han liksom säger inte att ja, Det är utomjordingar eller det är, det är Vi vet inte vad, Han säger bara vi vet inte vad det är
0: Nej alla amerikanska presidenter från Truman och framåt har haft med UFO-fenomenet att göra. Jimmy Carter hade en uh, han såg ett UFO själv innan han blev president 1969. Han följde till och med i en UFO-rapport. Um, Ronald Reagan såg UFO vid två tillfällen. En gång innan han blev president och en gång när han flög i när han var president. Bill Clinton var nästan besatt av UFO-frågan. Han skulle ju verkligen eh, vände upp och ner för att ta reda på det där. Men när han blev president så blir han Jag pratar inte så mycket mer om det sen. Um, Jimmy Carter var väldigt engagerad i den händelsen i, i uh, Detroit-trakten. Ja, vad var det någonstans? Ja, skit samma. Um,
1: men, men där så säger de i den, i den fenomenen så pratar de ju om att en president inte alltid får tillgång till det som är högst hemligast hemliga stämplat den offentliga apparaten i USA på grund av att de byts ut vart femte eller vart ja. eller vart fjärde eller vart åttonde år.
0: Ja, det ryktas om det att just den här frågan är, vi vet, det här vet vi att George, gamla George Bush pappa Bush, han var ju chef för CIA när Carter var president. Och Carter eller om det var Ford, men han har presidenten alltså gick till CIA-chefen som då var George Bush och George Bush nekade presidenten tillträde till uppgifter om just det här ämnet.
1: Och sen blev han Mm.
0: Vad som folk inte vet kanske är att Hillary Clinton hade något på gång. När hon skulle bli president 2016 så har det varit ett jävla spel bakom eh, draperierna om UFO-frågan. Man förberedde helt klart ting, någonting eh, som kom ut i Wikileaks-dokumenten och hennes e-mailadress. Där John Podesta... Eh, har växlat en massa e-mails om det här ämnet med höga militärer och med Tom DeLonge, eh, basisten i Blink-182 som på något konstigt vänster eh, skulle eh, berätta om UFO'n. vilket han gjorde sen eh, i en tv-serie. Eh, det där var inte många som tog Tom Delong på allvar men eh, de här mejlen mail, som han läkte ut via Wikileaks talade sig tydliga språk att han var i kontakt med generaler General McHasland bland annat
1: mm. Det är också att, också att det är en rockstjärna Inblandad det är liksom, mm. eh, men, men som På, på vilket sätt för, för Jag hör när du pratar om, om UFO Att du liksom kopplar det här till eh, du, du, Det är nästan som när vi pratade om Brott i början alltså på, på vilket sätt har, har din polisiära bakgrund eh, Hjälpt dig att tänka på UFO-frågan
0: Ja, det är en bra Alltså det blir svårt för, jag märker det på vänner och kollegor eller vänner och bekanta ska jag säga När de, om man inte har någon metod för, att, för att, någon tankemodell för att ta sig fram till vad man kan vara säker på och så vidare så att det, där, det är väldigt bra det är en väldigt stor fördel att ha sysslat med bevisvärdering och värdering av vittnesmål till exempel en snabb kurs om vittnesmål som jag brukar säga är alltså att en domstol bedömer ett vittne utifrån två parametrar. Det ena är tillförlitlighet och det andra är trovärdighet. Trovärdighet är helt enkelt hur, hur trovärdig personen verkar. Alltså om den kan berätta detaljer, om den inte verkar undvikande. De flesta människor förstår instinktivt vad trovärdighet är. Och det andra har tillförlitlighet säger också så självt lite, är det någon som vittnar om någonting de har sett så spelar det roll vad de har för syn, eh, vad har de för utbildning erfarenhet och så vidare. Eh, de parametrarna måste man titta på och det, det är en bra metod helt enkelt för att kunna värdera eh, vad, hur säker man kan vara på olika saker och vittnesmål och de här stridspiloterna, deras trovärdighet och tillförlitlighet är ju verkligen så bra de kan bli skulle jag säga.
1: Alltså de, de ska ju bränna sitt anseende om, om de åkte fast för att ljuga. Precis. Så att de riskerar, det är, ganska, det är ju hög risk liksom. Ja. Men, men hur, hur bemöter folk dig då när du är polis och pratar om de här sakerna?
0: Ja. Alltså skillnaden är om man har satt sig in det, för, för nybörjare på det här ämnet så kan jag rekommendera att att, um, lyssna inte på någon som inte har satt sig in i det här. Måste, man måste spendera ett par hundra timmar skulle jag säga och vänja sig vid den här tanken på att det faktiskt är på riktigt. Vi vet att det är på riktigt. Det är inte några synfel eller fin, äh, feltolkningar eller sånt där. Men
1: och, tycker folk att du är dum i huvud och sånt för att? Jag vet inte, kanske. För menar folk, det finns ju folk som tror alltså på, du är i kyrkan och går i kyrkan och sånt. Mm. Och, och det finns ju betydligt mera bevis för att UFOn finns än att Gud finns, om jag förstår det rätt.
0: Ja, det här handlar om bevis. Det är det det handlar om.
1: Alltså om man, om man ska Och eh, använda religion
0: sig. handlar om tro och inte bevis.
1: Ja, men, men jag, jag tänker att många för, förväxlar liksom att man tror på UFOn.
0: Mm. Ja, jag, jag använder inte den termen för det är bevisen det handlar om helt enkelt, vittnesmål ja, så ska man ju vara noga i det här då. alltså vissa tror att bevis betyder är samma sak som proof men bevis är bättre översatt till evidence. Det på, alltså man måste alltid ha en begreppsförklaring när man ska diskutera de här sakerna och det är en fördel om man kan sin kunskapsteori eh, också och läser lite filosofi eh, och kan liksom vad, vad kunskap är för någonting och vad sanning är för någonting och så vidare har man inte de bitarna för klartfäste så kan det bli ganska luddigt. Det är lätt för personer som är ovana att tänka att ja, men, det, där är, det där är bara science fiction. Och jag lovar att första gången man har hört talas om det här så är det alltså hjärnan letar efter någon anledning att inte ta det på allvar. För man förknippar det gärna med science fiction och saker som inte är på riktigt. Men...
1: Som tidigt så tycker ju många att det är liksom väldigt kittlande att läsa om. Det är lite samma som att lyssna på poddar om, ja men som vi pratade om innan, mord till exempel eller, eller annat. Alltså att det är nervkittlande och därför så finner folk ett underhållningsvärde i det.
0: Mm. Jo, det är ett stort. Det här är ju tidernas fall. Alltså det här är, det här är, det har många implikationer för, tycker jag. Det är väldigt intressant och det äh, finns väldigt mycket att gräva i.
1: Gröna gubbar då. Mm. Vad, är, vad finns det för bevis för att det finns gröna gubbar som går runt med stora ögon?
0: Ja, vittnesmål från många olika incidenter, bland annat Roswell. Men det är inga jättesäkra uppgifter. Men ja, det säkraste jag har hört det senaste det är um, Roscoltart, den här australiensiska... Journalisten som har en namngiven källa. Nat Cobitz heter han. Han var... Det är enkelt att kolla upp Nat Kobitz Kobitz med Z. Uh, Han var direktör för um, science and development för US Navy. Han var alltså chef för uh, amerikanska flottans utveckling och tekniska del. Och han uh, bekräftade för... Uh, att han var red into, alltså insatt i ett program som sysslade med UFO crash retrievals och back engineering, alltså...
1: Reverse, alltså, reverse engineering. Du tar, du tar en teknologi och så lär du dig den.
0: Baklänges, mm. ja. Mm. Precis, och det, det vet vi att det är någonting... Alltså den typen av... Um, reverse engineering sysslar man med på Wright-Patterson Air Force Base i Dayton, Ohio eller i Ohio um, där ligger Wright-Patterson Air Force Base och där har man den här uh, avdelningen för uh, Foreign Technology uh, Department den vet vi finns där, det är ju såklart om du hittar någon flygteknik och du vill för att reda på hur den funkar så har man en sån och det ryktas om att det är där man har en massa spännande grejer och Ned Cobitz bekräftade det att eh, han var, fick ta del av ett sånt program han hade fått cancer och visste att han skulle dö inom ganska snar eh, tid, han dog tre månader efter något sånt där som han det där han berättade även att han har inte sett några flygande tfa men han Uh, var efter han var anställd av försvaret så sysslade han med någon form av väldigt högteknologisk uh, uh, svetsning någon svetsmetod och därför så fick han då plocka in honom för att titta på materialen en bulkhead som jag tror översätts till skott någon form av uh, metallisk del av någonting som han fick titta på just där på Uh, Wright Patterson Air Force Base i cellarna där uh, där de har de spännande grejerna sägs det uh, dit, dit fick han gå och se ett material uh, som han aldrig hade sett innan och han förstod inte hur det där hade uh, sammanfogats det var därför de tog hit honom för att rådfråga honom om det där men han, så det, han fick se en metalldel till slut men han, också, han sa också att han har hört om uh, bodies alltså Uh, alien bodies, vad det nu är om det är icke-mänskliga kroppar fick han höra om Ja mm. det finns ju hur mycket källor som häns på det här ja, uh, men, uh, ju, jag kan ja, inte visa dig någon, någon uh, jag kan inte säga att här, här är bevisen för att uh, det finns någon icke-mänsklig kropp någonstans men mm. uh, om jag skulle leta någonstans så skulle jag leta precis där
1: alltså, det finns ju de här det kanske mest hepnadsväckande i det fenomenet det är Två olika skolor där de pratar om att det har kommit liksom landa flygande tefat och att både lärare och elever har sett det här och, och på, i ena fallet så, så först så får man se filmer på barn, kan någon på 90-talet när de pratar mm. om ett UFO som landar på en skola och det var liksom, det var många barn, det var två, tre klasser liksom, ja. 50-60 pers. Jag kan vara helt ute och också Jag kan vara 20 men...
0: Nej, det var fler De yngsta barnen tog man inte med för de var för unga Så man tog bara dem i typ mellanstadiet som, som fick vittna Det var många det var 100, ungefär 100 tror jag, barn Och några vuxna som såg det där Du och, pratade om Zimbabwe 94
1: Ja, mm. precis och de, Först finns det filmer från när de är små mm. Och sen är det så här 30, ja, 30 Men 25 år senare mm. 20 år sedan, ja. Så får de berätta om det igen. Och då berättar de liksom samma saker. Och de har liksom levt, växt, växt upp ifrån varandra och har ändå liksom berättat ändå om det. Och så är det en lärare som går ut och berättar om det. Och det är ju helt klart liksom när man, när man ser det här att wow, man tänker så här, shit. Men man är ju ändå lärd att, att tveka hårt. Ja, ja. För de pratar ju faktiskt, en tjej berättar ju att det kommer ut någon gubbe ur det här. Teapot, Malando, och liksom telepatiskt kommunicerar att världen brinner du vet, Som en miljöpartist ja. Typ som Greta Thunberg
0: Ja de Porterar någon slags mening Om att tekniken är på väg att eh, Förstöra vår planet va? Mm. Men det där måste man nästan se. Man måste se de vittnesmålen själv nästan och, och se och lyssna på dem. Det, det, I straffrätten så är det direkthets- och mäntlighetsprincipen som gäller att sittande rätt ska lyssna de, direkt på vittnet där och då framför sittande rätt. Det näst bästa är videoupptagning med ljud och film på ett vittne för att kunna bedöma och Ja. Mm tillförlitligheten med dem de på andra sätt. Men sen
1: var det en också där de hade landat i Australien. Mm, West Hall, 66
0: eller 67. Precis.
1: Men, och, och finns det någon anledning att, så alltså, tror man inom ufologin att det finns någon anledning till att de just landar vid skolor?
0: Nej. Jag har inte hört någon bra teori. Även i Skottland finns det ett exempel. På en skolbarn som ser flygande TF att men ja, barn... Så alltså man måste nästan... Det är svårt att ta det där på allvar förrän man kollar in vittnesmålen själv. Men jag kan Jag kan säga att eh, barn är visserligen duktiga på att hitta på något. Men de är, kan vara jävligt bra vittnen. Alltså ibland har jag stött på eh, vittnen i... Mellan så här 9 och 12 år. Som är de bästa vittnena. Mest, som kan ge de mest detaljerade vittnesmålen. Som jag någonsin har stött på. Barn är väldigt duktiga på att komma ihåg detaljer. faktiskt Visst, de barn kan hitta på saker. Men ja det är upp till var en att bedöma de där fallen.
1: Mm. Eh, sen har jag också sett en serie på Netflix. Eh, där... Amerikansk serie, jätte så här amerikansk mm. uh, Där de hela tiden så här klipper in Bilder så här mellan istället för vanliga Övergång där du vet det blir svart Och så blir det nästa scen så har de så här Filmer på så här gröna eh, Gubbar mm. med stora ögon och sånt lite, mm. Men där är det ett Exempel, de tar från Ryssland Där det är något jättestort UFO som har svevat om man för en stad Hur länge som helst mm. Och det är hur många människor som är som har sett det här yeah. Vet du vad jag pratar om?
0: Ja, jag känner igen det. Det finns några bra... Det finns inte lika mycket information från Österblocket, men det finns några. Det finns från Kina också. Men jag, känner... jag kan inte på raka arm komma på vilken du menar just nu. Men, mm.
1: men alltså om man ska sammanställa det här. För att nu, när man pratar med dig då låter det ju som att det här är det här är någonting som händer hela tiden. Du vet, varje dag så ser jag någon UFO. Varför, varför, varför tror inte folk på UFO? Varför är det så få som tror på UFO? Det är svårt att ta Eller tror på du. Ja.
0: Alltså. Vem var det som sa det nu? Då? Det var någon. Det var Maxwell. Fysiken som kortfattat så är hans citat att Science Advances one funeral at a time. Det är ganska bra tanke faktiskt. Det gamla måste dö. Alltså innan gamla, dö gamla föreställningar måste dö innan de nya tar över. För om någon generation så tror jag inte att det kommer vara så märkligt. Det som, är, det som händer just nu är ofrånkomligt att det här ämnet kommer. I och med att kongressen i USA nu officiellt har visat olika politiker i USA mer bevis än du och jag har sett så men Så Det det har skett vågor förut Det här ämnet har kommit upp Och tagits på allvar av vissa Och sen bara försvunnit Men se, se på svensk offentlighet Det är helt det här ämnet Det är konstigt men det den, här, ra,
1: den här rapporten som det har pratats mycket om Som släpptes i somras Det läser man jättemycket om på nyheterna mm. Vad hände med den? Det ja. ska ju vara världens bomb De lovar att det här kommer att bli stort
0: Nej det var ingen av oss som är intresserade Som trodde att det skulle vara någon större avslöjande utan att det skulle vara ganska intetsägande. Men ja, det var på midsommarafton man släppte en rapport där man från amerikanska militären har undersökt US Navy bara tror jag. 144 fall varav 143 var fortfarande oförklarade. Och det berodde inte på brist på data utan man har man hade många över hundra av observationerna som var fler än ett sensorsystem som hade registrerat samma sak. Så 143 av 144, det var någon ballong där som man hade listat ut att det inte var något UFO. Men nej, den där rapporten är ganska intetsägande och det var ganska förutsägbart. Men nu kommer det komma kvartalsrapporter och årsrapporter från den här nya office som kommer att bildas då. Mm.
1: Och sen finns det ju det som är mest sci-fi av allt. Och det är ju kidnappningar.
0: Mm. Abductions, ja.
1: Och där det är
0: svårt att Det är väldigt, väldigt svårt att ta det på allvar om man inte ens har förstått att UFO-fenomenet är på riktigt. Det är nästa, det är omöjligt. Det enklaste förklaringen är såklart att det är poet. Och jag, jag kan inte säga att inom polisen så, och rättsväsendet så jobbar vi med bevisskalor som går från anledning och anta det är gränsen för när en anmälan ska upprättas. Sen har vi kan misstänkas, då kan du kalla, kalla folk till förhör. Sen har du skälingen misstänkt, då är det, det ska finnas konkreta skäl som talar för och så vidare. Och sen är det sannolika skäl det ska vara så sannolika sannolikt att den här personen är och sen har det tillräckliga skäl för häktning, tillräckliga skäl för åtal och sen bortom rimligt tvivel. Um, så man kan komma fram jag kan säga att det är, det är inte, du kan inte påstå att det är vetenskapligt bevisat att UFO:n är på riktigt. Uh, jag vet inte hur det går ju alltså vetenskapen sätter ju upp kriterier om att du ska kunna genomföra repeterbara experiment. Och det går ju inte riktigt under uh, den här typen av observationer, men bortom rimligt tvivel är det så det stänker om det kan jag säga. Man när det och när det gäller abduction så skulle komma till att när det gäller abductions så um, väldigt många människor som jag inte tror ljuger utan de har upplevt någonting definitivt de hittar inte på några av dem. det finns säkert, Du kan säkert leta upp några, jag känner inte till någon som har hittat på men det finns säkert på raka arm kan inte komma på någon som hittar på något sånt det, det finns säkert men um, de har upplevt någonting och jag kan inte förklara vad det är om de är, upp, om de är kidnappade av UFO uh, det, jag vet inte jag, det, det kan misstänkas kanske
1: för jag hörde ju poddfadern Joe Rogan mm. uh, han intervjuade en, en kille som blev bortförd enligt han då han var en skogshuggare på 70-talet
0: Travis Walton ja.
1: Travis Walton mm. Och han hade då varit med sina kompis eller sina kollegor och de hade huggit eh, i skogen och så skulle de köra hem och så såg de ett ljussken eh, och, och de blev rädda men Travis Walton gick fram till det här ljusskenet eh, och, och sen liksom sögs han in i, i en farkost och, och så vaknade han upp av att han låg på en så här operating table mm. där det stod gröna män som var jättesmå mm. och tittade på honom Uh, och han försökte slå dem Med någon grej som han hittade Och sen somnade han Och så vaknade han upp igen Och då gick han ut ur det här UFOt Och gick in i något rum och så som, Där var det människor som såg ut som människor Och sen somnade han Och så vaknade han upp Lite i, utanför skogen mm. och uh, Som jag uppfattade då på den här podden uh, Och hans berättelse Det var en lång podd Två timmar, över två timmar mm. Där, där, där då det var jättemånga vittnen som har liksom styrkt det här. Och de ja, menar att den här bevisskalan var så pass stark att, att skulle det ha skett ett mord så skulle de kunna döma med, med den här beviskriterierna.
0: Ja, beroende på vilken fråga du ställer. Jag ska hålla med om det. Men det beror ju alldeles på vilken specifik fråga du ställer som man ska svara på.
1: Okej, okay, men blev Travis Walton kidnappad? Eh... Um... Fördes tillräckliga,
0: han bort. tillräckliga skäl för åtalet minstande.
1: fördes han bort från platsen um,
0: tillräckliga skäl för åtal minst
1: men inte dom
0: då jo uh, det beror på vilken fråga alltså ja, alltså det där är svårt att ta in men Travis Walton är det fallet av uppdragsen som fick mig att ta det på allvar för uh, samlade bevisningen där han är ju tillsammans med sex stycken andra hans sex arbetarkamrater, det är vanliga skogshuggare, det finns ingen anledning att tro att de skulle hitta på någonting sånt där det finns ingen konkret anledning till att misstro dem
1: de, de har, vill bli reka
0: de har inte tjänat några pengar på det, alltså, det kanske de, nu har de gjort några film på det men om man studerar Travis Walton och hans liv och varandra, så är det knappast att de vill tjäna pengar på det Dessutom, men det, det kan väl men de tunga bevisen här, det är de fysiska, den fysiska bevisningen som finns och det är att mannen som satt närmst Travis med äh, armen mot det äh, när han springer fram dit så är det inte bara ett ljusklotet, det är en flyingdisk en, alltså en äh, hovrande i luften äh, stillastående flyingdisk som han springer fram till han säger att han förstår inte varför han sprang fram till det men när han gör det så flyger han i luften av någon slags äh, utblås eller någonting och då drar de andra kompisarna och sen så kommer de på, men vi kan inte lämna honom så de åker tillbaka och då är han helt borta Personen som sitter närmast den här flängdisk han får cancer i högerarmen eh, på armen där den delen av hans kropp som var närmast den här eh, ufot. Det finns två personer som bevi också bevittnar från en annan plats längre bort som ser det här ljusskenet så de eh, eh, instämmer i eh, de, de uh, corroborate det? Det är med uppgifter i alla fall. Bestyrka. Ja, bestyrka, exakt. Med äh, deras vittnesmål om att de faktiskt, det faktiskt finns andra personer som, utifrån som har sett det här ljuset åtminstone. Sen när Travis Walton försvinner, ja, efter spelet är ju polisen och hela staden inblandad i. När Travis Walton bara försvinner så inleds det ju en äh, polisundersökning. De blir misstänkta för mord. Sen har de genomgått äh, ett antal omgångar av äh, lungdetektorer. Och lungdetektorer. Då vill man gärna tänka, men de går ju att lura. Ja, men så jävla lätt är det inte. Och, och det var någon expert på lungdetektorer som uttalade sig att chansen att de alla skulle ha lurat dem vid flera omgångar. Att, att en person kan lura en lungdetektor på en fråga vid ett tillfälle. Ja, det, det kan hända. Absolut. De är väl bara 85% säkra och sånt där. Men alla de här tillfällen tillsammans gör att det skulle vara Mindre än en på en miljon, enligt den här experten. Att de skulle kunna lyckas lura dem flera omgångar. Då. Um, plus då att den här: De har tagit trädprov från den här platsen som visar den uh, påverkan precis på det stället. Så det finns lite. Det är i alla fall fall fallet som fick mig att, uh, in, att inte ta det på allvar uh, till att. Uh, Faktiskt har Travis Waltons historia på fullast Man får lyssna på honom själv och se till bevisen helt enkelt. Finns
1: det något tekniska bevis att den där trädproven då som är...
0: Ja, alltså lugnrektektorerna är ju teknisk bevis. Men jag, jag hit Men jag tänker att någon hittar från platsen honom, eller... Um, ja, Fick han alltså, en anal probe <laughs> med en antenn? Nej, nej. Uh, han var väl... Nej, han vaknar upp. Det, är, det han kommer ihåg sen... Han, han säger ju att han vaknar upp i ett rum med sådana här kallade greys, de här små ofta beskrivna små 3 till 4 fot, en en till 1,20 meter långa grå, blå, ljusa små varelser, humanoider alltså med stora svarta ögon och så vidare. Jag kan inte säga att de där finns på riktigt, men jag skulle nog gissa det. Vad det är för något sen så kan man sen så finns det olika uppfattningar om det där faktiskt är biologiska varelser eller inte eller om det är någon form av android eller någon form av eh, eh, alltså odlad eh, någon slags mishmash mellan biologisk varelse och teknik eller om de faktiskt är biologiska utomjordingar det, det är inte säkert det kan vara någonting annat
1: men alltså att de ska finnas på riktigt då
0: det är många som säger det tror du det att de här grejerna de är ju berättare om från så många olika ställen, från så många olika tids eh, alltså folk som inte har med varandra att göra, till exempel Travis Walton och de här flickorna på skolgården i Zimbabwe de har inte med varandra att göra eh, och den berättar om, om samma typer av
1: varelser, så mm, på samma
0: sätt. vad är enklaste förklaringen? Enklaste förklaringen är att de, att de, för de finns. Men då inte.
1: kan ju också elvor och troll finnas
0: Ja, så kan man ju resonera Men då får man väl granska Vad har du för bra vittnesmål om eh, troll? Kan du säga en incident om eh, bevittnandet av en troll Eller elva som jag ska tro på Med bra bevisning
1: Alltså, jag menar Förr i tiden så pratade man jättemycket om elva och troll Jo, visst. Vampyrer och häxor och...
0: Ja Men eh, man, måste sätta, man måste ta fall för fall Ge man något fall då med en bra bevisning Har du det?
1: Nej. Ja, inte, inte så här på raka arm men, men, men alltså Jag menar Men du förstår vad jag menar alltså? Ja
0: visst, absolut, vittnesmål Alltså sägner och berättelser det kan ju vara påhittade Det kan vara sagor för att skrämma barn Och det kan vara allt sånt, det vet väl alla människor att Så kan det vara, att man har skröner för skrönors skull Och det är en bra historia Ska man inte döda med kunskap eller fakta och sånt där. Men, ja, men ge mig något fall då Med bra trovärde och tillförlitlig vittnesmål om en elva så ska jag kolla på det men jag tror inte att, du, att någon kommer att hitta något sånt.
1: Har du kollat in på paranormala fenomen och spöken och sånt då? Inte
0: spöken så men det finns ju mycket paranormala saker kopplade till UFO-fenomenet till exempel det här med remote viewing samma äh, skuggaktiga vetenskapsmän inom amerikanska alltså sådana här vetenskapsmän som är kopplade till CIA som uh, Dr. Hal Puthoff och uh, Russell Targ till exempel, de har hållit på med någonting som kallas för remote viewing och det, skulle, alltså det är jättesvårt att ta det på allvar men om man tittar på vad de har hållit på med då, att CIA med det här, alltså att Folk kan ha en förmåga att få bilder till sig. Och på så sätt. Det finns alltså några exempel av det där De har lyckats kartlägga ryska baser på från andra sidan jorden som har visat sig vara rätt. Det är ganska stor precision. Jag, jag har ju också
1: hört om det. Men, men
0: jag säger inte att äh, det är vetenskapligt bevisat att remote viewing fungerar. Men äh, lyssna, lyssna på de experterna. Som, eh, ha, som har kunskap på området. Det är det man ska göra. Du ska inte lyssna på en vetenskapsman som pratar om någonting den inte kan. Men för Prata, jag ju, lyssna på dem som, eh, som har kunskap på ämnet.
1: För jag har ju hört om under här experimenten när man har tagit folk som påstår sig vad synskap så ska de gissa vad det är för kort bakom ett, de sitter bakom ett annat rum eller bakom ett ja, glas. Ja.
0: Nej men det, det mesta det där är ju väl skit alltså och, och självbedrägeri. Det mesta av det här med synskhet och sånt. Där, absolut. Det är inbildning att man har en förmåga och sånt där. Men nu pratar jag alltså om, om när vetenskapsmän som Russell Targ och Hellporoff har sysslat med remote viewing. Inte vad de håller på med på kanal 7 om sådana här sökarna vet om de, de här programmen. Mm.
1: Men alltså, um, använder ni inom polisen? synska människor och människor som pratar med spöken Nej Det är bara sägs så. så Det, det är bara sägs så, det är inte sant alltså. Nej, det gör vi inte För jag har hört att, att man använder Man kan kalla in medium som hjälper ja, till i utredningen.
0: Var det inte någon gång på 80-talet eller någonting man hade någonting med det där att göra, men nej, det är ingenting man sysslar med
1: Och du är helt säker på det för jag tycker att jag har hört det Alltså jag tycker att jag har hört att Människor har sagt att polisen Tar hjälp av medium Nej. För jag Får jag kolla in det där någon gång Han för mig att det finns något medium som påstår att han har hjälpt polisen Nämligen mm. I,
0: I Sverige? Ja Inte vad jag känner till mm. Det är väl någon gammal historia Jag vet inte om man någon gång har gjort det För länge sedan eller något, Men Nej det är inget vi sysslar med på, vad så finns det goda grunder att göra det så skulle man väl göra det men jag, jag kan inte påstå att det finns några goda grunder det där säger, kolla in vad de här olika CIA vetenskapsmännen sysslar med de hade till exempel dess, en av deras bästa mortdjur var en före detta polis ljög han eller vad, hur kan han ha så bra resultat ja. Det, det, jag kommer inte övertala, övertala någon om att eh, tro att det där funkar eh, men eh, om man är intresserad kan man kolla upp de här exemplen. Mm.
1: Men eh, alltså jag tänker på typ eh, alltså det här spökfenomenet det finns ju hundratusentals miljontals människor som vittnar om att de har fått besök av andar och sådana grejer. Mm. Skulle du på, döma dem på samma sätt? Alltså du värderade
0: jag tycker alltså jag var ju medlem i humanisterna i några år och eh, har ändå läst lite om hur man bör tänka rationellt och sådana saker och eh, varit intresserad av filosofi och idéhistoria eh, man bör ju endast hålla sånt för sant som man har goda skäl att hålla för sant ge mig goda skäl att tro på någonting så ska, kan jag ändra uppfattning liksom men när spöken och sånt där. Jag Jag vet inte. Jag tror inte på det. Jag har inte sett några bra fall med bra bevisning. Eh, men det är, det, här, det som jag kan ha blivit intresserad av på senaste tid det är väl det här med nära döden upplevelser. Och eh, vad folk berättar eh, om trovärdiga människor eh, som berättar om konstiga upplevelser. Det är ganska häftigt att lyssna på i alla fall. Mer än så. Tänk att det um, Nej. Um, det kanske låter som att någon som tror på UFO. När man säger så. Är ute och, och gör tankevörper och så vidare. Men det är faktiskt inte så. Det handlar om kunskap. Om, om man studerar UFO-fenomenet. Och de bästa incidenterna i några hundra timmar. Så kommer man nog ändra uppfattning. Uh, och um, om du inte tar det från mig. Så lyssna på astrofysiken. J. Allen Hynek eller um, uh, kärnfysikern Stanton Friedman är min favorit. Mm. Uh, och sen har vi en hel samling på det SCU, Scientific Coalition for UAP Studies. som uh, uh, Kevin Knuth, en fysiker som uh, räknar på de här UFO-incidenterna. Prata mm. med dem om um, varför de tar det på allvar. Lyssna inte på någon vetenskapsman som inte insatt UFO-frågor.
1: Alltså vi har aldrig haft så mycket kameror som vi har nu. Mm. Varför finns det inte högupplösta bilder och filmer av
0: Ja, UFO? det är en bra fråga. En, det, borde, det finns ju en jävla... Alltså jag kan visa dig en massa äh, filmer och sånt som strömmar in till olika Youtube-kanaler eller som läggs upp på Facebook eller sociala medier. Men problemet är att det går inte att veta... Fan orkar jag liksom Källgranska varenda film och gå till botten Det är jättesvårt att veta om en film du ser Gå till botten med om det faktiskt Är en riktig film eller om De har fejkat det på digitalt vis Eller om de har kastat upp något i löften Utan det finns några foton Och några filmer som gör ganska Som jag skulle kunna Säga att det här är till 99% Minst på riktigt men
1: Det finns ju det här jättekända men, fotot eh, på, Från någon tantå Eller någon gubbe tå Uh, på någon gård på 50-talet i USA.
0: Ja, det finns flera olika. Fall.
1: Vet du vilka jag pratar om?
0: Jag tror du pratar om um, i Oregon. Va? Eller, alltså ja. det är
1: någon som har, de har djur, typ kor eller någonting, och sen ser de ett, någonting som flyger, och så tar de en bild. Och den här bilden har man, som jag har förstått i alla fall, konstatera att den är inte liksom tempered with.
0: Ja, mm. det finns några sådana exempel. Det finns från Kanada på 80-talet um, och det finns. Um, den som du nämnde från Oregon 55 tror jag ja. Och sen finns det en polaroid Från Westhall i Ostdalen Just
1: det, det, är den där som ser ut som En, en Ja, alltså det är svårt att förklara Formen
0: um, Ja, om du tänker så sån här um, klocka Du ringer på vid en disk ja, för att få uppmärksamhet Och du tar en sån och vänder den på kanten Ja, så.
1: Den, 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 den finns ju med Där, i är det fenomenen mm. uh, Ja för, för att det, det är sånt som alltså så här, det är klart jag, jag tycker det är jättenervkittlande att kolla på men, men jag vill gärna se det själv. Mm.
0: Ja, du, din fråga är helt rimlig den här med varför när vi har så mycket kameror finns det inga bra eh, skarpa bilder på nära håll i fokus. N nej det verkar verkar vara det verkar vara svårt uh, det borde i sådana fall vara någonting mer och någon mer faktor kanske då om den här intelligensen för det, om en folkhost åker omkring och reagerar på eh, på någonting alltså åker iväg när du åker efter en sådär då måste det vara någon form av intelligens bakom i alla fall och då kan man tänka sig att eh, den är lite överlägsen att vi har svårt att förstå att vi är de dumma myrorna på myrstacken som försöker eh, f, eh, liksom få, få klura ut varför människan gör som den gör alltså man det kan ju vara så att den här intelligensen är så pass överlägsen att den har fullständig kontroll på att du vem som fotar den och när. Om den inte tycker att någon ska kunna fota den så kommer du inte kunna lyckas med det.
1: Vad tror du de vill då? Om de är här och håller på ja det,
0: ja det är de där klassiska frågorna. Vilka är det? Jag vet inte. Vad vill de? Ännu svårare. Om vi leker med tanken att det handlar om utomjordingar då. Om vi tar den hypotesen Gröna gubbar. Du, gröna gubbar. Det, jag säger inte att det är det men det kan vara en teoretisk förklaring då ligger de kanske då 50 000 eller 50 miljoner år, vem vet, för oss i utvecklingen um, då ska det komma till
1: ja, vad de, vad de vill ja,
0: vad de vill, ja tänk dig själv att du ska uh, om vi åker 10 000, om vi åker tillbaka till förhistorisk tid eh, innan sumererna, någonstans för, ja, vi går tillbaka 10 000 år säger vi. Eh, och eh, så tar de med en lite teknik från dagen och, eh, eller visar dem ett avsnitt av ditt liv hur fasen skulle en förhistorisk människa förstå vad det är du håller på med och varför du gör som du gör och hur din din eh, teknik kommer ju uppenbarligen framstå som helt magisk så kan man tänka, men det är svårt för oss tror jag jag tror att det är en svår gymnastik att göra att förstå att eh, man är korkad, helt underlägsen
1: Men hur, hur är det med andra kulturer då? Finns det andra kulturer och te där där man har liksom beskrivit de här ufforna? Åh
0: oh, ja det finns um, runt kristofers så finns det um, olika um, som, saker men på den tiden så man har ju alltid beskrivit de här observationerna i termer som man hade på, den, på respektive tid så man har beskrivit det som svärd i luften och sen var det några av de frä, första medeltida observationerna var från en general i Japan som såg um, Lysen Lampor i skyn som åkte i cirklar när man det fanns ju inga Flygfordon som På 1200-talet kunde åka I mönster i skyn Och sen har vi
1: Som um... man pratar om typ facklor som flög
0: runt istället ja. <laughs> 1561 Uh, Nuremberg i Tyskland där man massor av en hel stad ser olika konstiga flygande föremål i skinn, alltså objekt de beskrivs som kors och svärer och så vidare, det finns någon teckning på det så det finns några sådana Men ja det...
1: Kan de ha haft inflytande på andra kulturer Jag tänker på, det finns ju de som påstår Att egyptierna fick hjälp av, av UFO och aliens då, för att bygga mm. Pyramiderna och vi vet väl Fortfarande inte riktigt hur de gjorde Det är ju ganska, det är ganska imponerande Ingenjörskap bakom
0: mm. Ja det är de här som sysslar med Ancient Astronauts Teorin um. Ja det det är för svårt att gräva i så gamla grejer så jag lägger inte mycket tid på det här. men Det är intressanta, gift, det, är. det är Erik van Däniken som, som skrev om den här, skrev boken Charits for the Chariots of the Gods på 80-talet. Det blev en stor succé och, och, om lösa teorier, om att förklara vad de här anunnakis var och vilka faraoerna var, var de kommer från och sånt där lite sådana här historiska abnormiteter som man inte riktigt kan veta vad det var för några män.
1: Men har Egypten har gett några bilder på gröna gubbar då?
0: Nej. nej De har bilder inte. på
1: kat katter och sånt.
0: Det närmaste är väl att det finns grottmålningar i Australien. Aboriginerna har eh, 10 000 år gamla målningar som ser ut precis som Grace Men det kan ju vara andra typer av historier såklart. Mm. Det finns mycket sånt.
1: Men sen äh, finns det också vissa vittnesmål om att de här UFOna håller på att flyga runt och håller på med vatten och i vattnet. Mm. Och, vad heter det? Un unidentified Submerged Object eller något sånt?
0: Ja, USO. Ja. ja Det finns. Um, det senaste då är ju från USS Omaha, det här supermoderna uh, strids... Uh, Uh, fartyget som filmar ett sveriskt objekt och, uh, och som verkar dyka ner i vattnet då, det är så de tolkar det, i alla fall, men Josef uh, som han blev faktiskt omringad av uh, hundratals flygande föremål det finns ju dokumenterat och, 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 och det finns film på de här flygande föremålen och det finns film på raden och det handlar inte om att US Navy är så jävla värdelös och så att de tar fel på reguljärflyg i ett övningsområde och att, att reguljärflyg skulle, de skulle se fel på det, och att de skulle flyga omkring runt om USS OMA nej, glöm det så det där, ja och så finns det observation att de kommer upp och ner i vattnet och sånt där, absolut
1: Men och när man tar de här exemplarna på till exempel radar och allt sånt här. Borde inte det bli offentliga uppgifter då?
0: Nej, inte, du vet. Men det,
1: alltså, det måste ju finnas radar som inte är militär.
0: Ja, men inte på USS Omaha.
1: Nej, men alltså jag tänker på allmänhet. Alltså, det finns ju radar längs ja, ja. kusten. Jag menar, någon måste ju någon gång fånga upp någonting sånt som inte är militär.
0: Ja ja, Absolut ja då skulle du dokumentera Vanlig civilradar spelar väl inte in så himla ofta va? Men luftradar är det inte alla som har
1: alla har väl en egen luftradar alltså, okay, jag, jag, okay. Jag, ju... jag
0: tänker mest på att det är båtar som har ja,
1: mm. jag, jag tänker att det borde ge standard det är ett luftvärmepump mm. luftradar
0: mm. ja jag har inte de um, resurserna själv <laughs>
1: Men om någon ringer till polisen då och säger att man sätter det upp, vad, vad säger ni då?
0: Då tror jag att ledningscentralen kopplar det till UFO Sverige. Så jag på, gör det Vad säger du? Ja, gör ja, de det. Det, ja, det tror jag.
1: Kopplar alltså de, de bara säger ja, men du får ringa till UFO Sverige? Ja, det tror jag. Har du, te, har du testat någon. Gång?
0: Nej. Nej, men det. Är så det och svenska försvarsmakten säger att de inte är intresserade och inte utreder UFO längre. Mm.
1: Men vad de säger? Det, tror du att de gör det ändå?
0: Jag hoppas att om det kommer ett uh, ordent för ett flygande objekt i svensk luftrum att de undersöker vad fan det är. Men, uh,
1: tror du de gör det ur feministiska glasögon? Säkert. Mm. Med normativa.
0: Ja. ja, det gäller ju att ha uh, rätt uh, värdegrund. värdegrund för att bedöma vad... Uh, det, här är för något. det som är skönt är att det här ämnet inte är politiserat faktiskt.
1: När tror det blir det då? Ja, exakt.
0: Nej, men det finns hittills ingen från varken vänster eller höger som uh, har uh, politiserat utan det här är en så kallad by, uh, vad fan det? Uh, i USA så är det i alla fall båda partierna med på tåget. Uh, det finns just uh, Marco Rubio som ändå var var, var han? två eller tre i racet om man blir president senast. Han är ju den som uh, är, största namnet och driver UF-frågan. Han är bland annat den som eh, kan man säga ligger bakom den här senaste UF-rapporten på midsommaraftan till exempel. Så, och sen Harry Reid som var House Majority Leader innan Nancy Pelosi, demokraten. Han är den som startade igång ATIP kan man säga. UF-forskningsprogrammet. Så att, eh, nej, Förhoppningsvis så, det, så kommer inte varken höger eller vänster politisera det här området. Mm.
1: Ja, och om man vill veta mer om det här förutom att kolla på The Phenomena, vad ska man göra då?
0: Man skulle lyssna på min podd, hur får bort det ibli tvivel.
1: Men det är ju underförstått, ja. det är helt självklart. Ja,
0: och så ska man kolla in James Foxes dokumentär man kan läsa Claes Wans bok um, UFO ljusklober och vad de nu heter. Ja. Um, och um, bra källor annars. Jag tycker Project Unity är bra. Richard Dolan är bra. Det finns många bra. Man kan väl akta sig lite för Steven Greer dock tycker jag.
1: Och en person som dyker upp ofta nu när jag liksom... Gaia också
0: måste jag säga innan jag glömmer det. Gaia och Steven Greer. Don't go there.
1: Gaia det är den här Facebook-sidan som håller på att dela en massa...
0: Ja, de har väl. De gör filmer och hemsidor. Ja, det de, 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 de är inte mycket kritiskt tänkande där. Det handlar mer om att göra pengar. Och samma Steven Greer. Han var väl seriös en gång i tiden och satte ihop det här Disclosure-projektet 2001. Men eh, han är avslöjad nu med att eh, ekonomiska oegentligheter. Och det verkar som att han har fejkat eh, olika saker och sånt där. Så att, och hans unacknowledge eh, som fanns på Netflix för den. Eh, jag handlar väldigt långtgående slutsatser om att äh, det är en stor äh, komplott i amerikanska in militära industriella komplexet som är ondskefulla och äh, kommer att snart att lansera en false flag operation där man kommer att använda UFO-hotet UFO som äh, intäkt för att äh, få mer pengar.
1: Mm. Och hur är det med Bob Lazar? För man... honom har jag också hört i Joe Rogan. Ja
0: ah, Jesus Bob Lazar, ja. Jo jag kan den där turen och eh, jag har läst mig in på Bob Lussar fram och tillbaka. Det han men...
1: påstår bara för att göra det snabbt det är att han då har jobbat på Area 51 med att eh, kolla på olika UFO och material och, och, och sånt. Mm. Och att han vid något tillfälle då så var det en massa hangar portar som var öppna och då såg han massa olika UFO mm. och grejer. Mm. Men han har aldrig någonsin presenterat ett tekniskt bevis
0: Nej, det är problem med hans tillförlitlighet Även om jag tycker han är trovärdig Så finns det ju inte mycket tillförlitlighet i de viktiga delarna Han har jobbat på Los Alamos in, Och Los Alamos är där är ett sådant högteknologiskt, hemligt, halvt hemligt labb där, där Jag tycker det är beviset att han faktiskt jobbade där Inne.
1: Ja också att de förstör, förstörde hans uh, records mm. uh, Det är väl det är, det är väl någonting som talar för Att han har ja. faktiskt jobbat där
0: Sen så har han ju gans, gans, Ganska tydligt att han har ljugit Om sin utbildningsbakgrund för att få De här jobben uh, Så att uh, Det verkar inte så tveksamt. Uh, jag är inte tveksam över att han har ljugit Om sin utbildningsbakgrund Han
1: ville jobba där och därför gör han eller han, vad var ja. det? Han, fals, han falsifierade be, be, betyg? Eller ja,
0: vad, något sånt. på, på 80-talet så det var väldigt vanligt i USA att man sa att man hade utbildningar man inte hade. Och han var väl en av dem troligen. Sen, äh, jag, jag tycker man gör sig själv en tjänst om bara lägga hela Bob Lazar, äh, äh, historien åt sidan. Ufologin behöver inte Boblesar och hans äh, svårtydliga historia, den är, den är svår att lita på. Men det är
1: också lite spännande att höra, för han mm. berättar ju massa detaljer om alltså så här, det är ju underhållning i min värld. Ja. Så här, och det är hela den här UFO-grejen är ju det är ju nervkittlande, spännande mm. att höra och, och så.
0: Ja. Men man blir inte... Absolut. Jeremy Corbell har gjort en bra... se vad dokumentär är, Bob Blazar. Den heter Bob Blazar, Flying Discs eller Flying Sources och bla bla bla. Det är en bra dokumentär, intressant. Men man blir inte så klok ändå på vad som är sant och inte. Så... Men, till Bob Lazarus försvar han var den som avslöjade att det hette Area 51 och S4 den här delen av Area 51 som heter S4 där man har de hemliga grejerna, nu vet vi att det han har rätt i och sen så, det här brukar användas som en intäkt för att hans historia är sann att han förutsparde ett grundämne, element 115 som då på den tiden hette en pentium men som idag kallas för moskovium Uh, det är ett grundämne som man nu i Moskva har lyckats uh, under väldigt, väldigt bråk till en sekund kunna uh, ha i, i framställa innan den faller sönder. Men det, det grundämnet finns i alla fall och det förespårade han ett decennium eller mer innan då. Han sa att de här uh, uh, UFOna, uh, Flying Sources, att de drevs eller krävde det här grundämnet. 115, att, de, att tekniken byggde på det. Men ja, det är bara från hans håll som, som det här påstås, att det här grundet 115 är så vitalt. Det är faktiskt, det verkar vara bara från hans historia som det kommer.
1: Men, men på vilket och sätt förespådde han, han? Han hade sett det här i ett labb.
0: Ja, han säger att han, alltså han säger mellan raden att han har en bit hemma och att det är hans livsförsäkring och det är därför FBI gör uh, Räder hemma hos honom och, och husansakningar Det finns det ju bildbevis på att de är hemma hos honom och gör husansakningar.
1: Han åkte väl fast för, för någon narkotikablott någon gång också?
0: Uh, han åkte fast för koppleri. Han, koppleri, hjälpt, okay. han hjälpte någon uh, Prostitutionshärva med data eller ekonomi eller vad det nu var. Så han åkte dit på det. För det
1: var som, jag, alltså det, det, som konspirationsteoretikerna framför kring det här så har ju det att göra med att minska hans trovärdighet att, Alltså mm. på no någonting sånt mm. Men jag, ty jag tycker i alla fall det är spännande att lyssna på honom för han låter ju som en riktig vetenskapsman mm. när han pratar
0: Ja nej, men han är inte det är ingen dum kille i det där
1: Men Joe Rogan han är riktigt inne på UFO
0: Ja, mellan varven ja han, 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 han har ju haft väldigt många bra gäster. Jacques Vallée världens främsta, en av de främsta, kanske världens främsta ufolog, fransmannen eller fransk-amerikanen Jacques Vallée.
1: Men ska, vi, ska inte vi lansera någon egen så här nordisk typ att det var ett UFO som kör in i Estonia?
0: <laughs> ja, ska du komma med den nu?
1: <laughs> Men vi släpper den nu, det har ju ja. nereligen kommit... Mera högupplösta bilder på hålet i Ståndens skrov. Då ja. ser du varit uppe och som krockar i Stånden. Liksom. Mm. Vad ska vi. Varför? Vad är syftet? Nej, det finns ingen egentligt syfte. Det, det är bara knepigt. trolla lite. Exakt. Mm. <laughs> Nej, men jätteroligt eh, mm. att ha det här i ett eh, pers. Och stort tack till dig som har lyssnat på den här podcasten. Där vi har gått igenom lite UFO och annat eh, kring UFO-fenomenet. Och mera poddar hittar ni ju såklart genom att gå in på www.samtal.ax eller på någonstans där poddar finns. Ni får ju också höra de här samtalen en vecka innan om ni går in på bulletin.nu och blir pluskunder. Som pluskund får du ta del av den här podden sju dagar innan men du får också ta del av Radiobulletin som är en exklusiv bulletinpodd. Du får jättegärna gå in på www.samtal.ax och tipsa om gäster. Jag uppskattar jättemycket att få tips för då vet jag vad du som gäst vill lyssna på. Du får ju också kontakta mig på min mailadress eller på något av kontaktsätten på hemsidan eller på sociala medier och hör av dig och berätta vad du tycker om den här podden. Jag uppskattar kritik väldigt mycket. Jag hoppas att du tycker om det jag gör och fortsätter lyssna och fortsätter dela. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt. Jag heter Jannick Svensson och du har lyssnat på Podcasten samtal.